1: Hola, buenos días. Hoy oh, es... Hoy es nada menos que miércoles 27 de noviembre y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en Primer Movimiento. belice Camacho, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel main. Así es, ya es miércoles de esta última semana de noviembre del 2019. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Radio UNAM. Transmitimos totalmente en vivo a través del 96.1 de FM aquí en la Ciudad de México. Y pues bueno, iniciamos, yo creo que Miguel Ángel, con un tema que hay que dar cuenta. Desde hace unos siete días, más o menos, siete, Días atraviesa por nuestro país la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares. Esta caravana traza a su paso, pues, desde países centroamericanos hacia el norte, haciendo ya una vez llegado a nuestro país, pues, haciendo distintas paradas importantes en ciudades, en pueblos, en comunidades. Ya cruzaron Guanajuato y, y pues, es una caravana que se da año con año. Eh, muy cerca siempre de los meses de octubre y noviembre Y que ya cumple 15 años 15 años 15 de este años, recorrido sí. sí, de este recorrido importante De este recorrido ejemplar Una lucha que ahora también eh, desafortunadamente pues converge con los colectivos de mujeres mexicanas que buscan y de personas en México que buscan a sus familiares desaparec desaparecidos desafortunadamente pero también eh, de manera esperanzadora porque se juntan las luchas, se juntan las fortalezas, se organizan, se hacen redes y pues es verdader verdaderamente importante lo que se gesta en el camino de estas mujeres las redes de apoyo, de acompañamiento entre ellas mismas pero también con otras organizaciones eh, civiles, eh, su contacto, por ejemplo, eh, siempre es muy anunciado ese contacto con las patronas, ¿no? eh, o simplemente con la gente de los pueblos, de las comunidades, de ciudades que se muestran eh, solidarios al paso de estas mujeres, ya de regreso, eh, ya, ya estuvieron en el norte del país, ya de regreso estarán por la Ciudad de México, eh, a través de sus redes sociales ya se ha anunciado que esto ocurrirá el día de hoy miércoles, miércoles 27, cerca de las 6 de la tarde, así es que eh, eh, ellas llegarán a la casa del migrante Zitlantepetl en la sí. colonia Hipódromo en Cuauhtémoc. Y pues bueno, eh, lo dicho, es una lucha ejemplar que hay que apoyar y seguir exigiendo en conjunto a las autoridades pues los mecanismos regionales que todavía hacen falta, los que existen no funcionan eh, como deberían, que atiendan esta emergencia, que atiendan el drama de las familias que, que pues han sido separadas. Eh, por la migración pues obligada, ¿no?
1: Sí. ¿Qué es la casa refugio? Que es una tradición muy importante en el mundo. La casa refugio Zitlatepec, en la colonia Hipódromo Condesa forma parte de un conjunto de miradores internacionales que ponen al alcance del mundo la protección, la, que, que ponen en protección a los escritores, a los artistas, a los activistas eh, perseguidos por sus propios eh, por sus propios países, por las eh, por los movimientos de agitación social que los colocan en la mira a consecuencia de la libertad de expresión de sus ideas y de sus eh, y de sus penales en su propio país. ¿no?
2: Así es, así es, pues bueno, ahí está ese anuncio que no hay que perder de vista, estarán llegando pues el día de hoy hacia la tarde-noche a la Ciudad de México.
1: Sí, y hoy tenemos, hay, hay que estar eh, muy atento porque alrededor de las nueve de la mañana prácticamente las personas que realicen sus actividades en el sur van a estar bloqueadas, eh, muchas de las, de los de las, de las los cruces con la alcaldía de Coyoacán porque piden la destitución de Manuel Negrete en torno a la cuestión del uso del espacio público, 200 asociaciones de tianguistas van a bloquear Tlalpan y Churubusco, Tlalpan y Periférico, Avenida Universidad de Churubusco, División del Norte de Busco, Iman e Insurgentes y División del Norte, Itlalpan a las 9 de la mañana. Y bueno, todo esto pone también en el mirador el tema de los tianguistas, 200 organizaciones que en el sur de la ciudad se manifiestan para poner eh, una un, un orden justamente ahora que llegan las fiestas navideñas, de la actividad de sembrina, el gasto, el gasto más fuerte de consumos, eh, de consumos sin facturas, ¿no? Este sí. es eh, un comercio callejero muy, muy fuerte, y para México, para muchos tianguistas, les permite sobrevivir hasta febrero que normalmente se reactiva la, la, la vida económica después de los reyes magos en muchos casos. ¿no?
2: Así es, a partir de las nueve de la mañana es que se esperan estas movilizaciones, estos cierres eh, en torno a la alcaldía, a la demarcación territorial de Coyoacán. Y pues bueno, bienvenidos también a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad en Chihuahua. Ya saben, estaremos con ustedes de seis a siete hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México a través del 105.3 del 106.9 y el 105.7 yo creo que nada me gustaría más para este momento, para los arranques siempre del primer movimiento que eh, saber pues cómo cómo les va por allá, cómo les va en lugares como Ciudad Cuauhtémoc, si es que nos escuchan por allá, ahí están nuestras redes sociales, si tienen posibilidad es arroba p en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook díganos pues cómo amanecen, cómo amanecen allá en Chihuahua Vamos a tener un arranque, pues como cada miércoles, de lectura. Vamos,
1: vamos a arrancar sí, con la revista de la universidad, que es un, es un bello pretexto en esta revista tan eh, bien editada, tan, tan, tan eh, bien acabada, tan refinada, eh, para hablar de las distintas lecturas del feminismo. Son feminismos los, el tema que ahora ocupa el número actual de la revista de la universidad y vamos a conversar... Con nayeli García Sánchez, ella egresó de la UNAM, es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México y es la jefa de redacción de la revista de la universidad.
2: Así es, bueno, ahora que eh, en este número que retrata los feminismos, distintas lecturas del feminismo, hay que decir que fue aprobado en diputados, esta ley Olimpia, por unanimidad, 400 votos, se, se manda al Senado para su revisión, esta ley que eh, pues toma cuenta eh, de la del acoso que se da en el entorno digital y de las consecuencias, porque no se queda ahí, no se queda en ese entorno, no se queda en las redes sociales, el acoso continúa, las amenazas también en, en otros espacios. Así es que, bueno, era importante lo que ocurrió ya en el Senado, el día en el en diputados el día de ayer, la aprobación de la ley Olimpia. Y, pues, bueno, después también estaremos conversando ya hacia... Hoy hoy les vamos a ver las fonografías de bolsillo. Nuestro querido Pavel Granados, pues, anda, anda apurado. Entonces, eh, pero, pero tenemos una nota nacional eh, pues importante acerca de el INE y su recorte presupuestario, lo estaremos conversando con Ricardo Alvarado, quien es politólogo por la UNAM, eh, FESA -Catlán, eh, desde la FESA Catlán, es maestro también de políticas públicas por el CIDE, investigador en mexicanos contra la corrupción y la impunidad, con experiencia en análisis político, políticas públicas para jóvenes y corrupción.
1: Sí, vamos a tener también en la nota internacional un balance de Colombia, la situación política y social en ese país del que tanto nos hemos ocupado aquí en primer movimiento y vamos a hacer un balance con el comentario de Janet Valdivieso, ella es periodista ecuatoriana y periodista freelance en Bogotá.
2: Y después de la poesía necesaria en voz de Miguel Ángel Kemain, uh -huh. viene nuestra mesa del día. Nos detenemos en el impeachment a Trump en este juicio político que todavía continúa, que sigue su paso. La cobertura mediática también es uno de los ángulos que estaremos conversando sobre este proceso de impeachment en Estados Unidos. Esto en la conversación con Andreu Espasa, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y también con Eduardo González, profesor de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara Director en Ciencias Sociales Historiador, cronista y analista político
1: Sí, y hoy vamos a hablar también De esta conmemoración de los 150 años De la tabla periódica Sobre uno de los temas que están Uno de los elementos que están presentes En el cine y en la literatura De una manera muy fuerte Quien no ha sido envenenado con arsénico Es el tema que el doctor Prini Sosa Trae la, a la mesa el día de
2: hoy. Arsénico, el rey, el rey de los venenos. Sí. Me encantan los títulos que pone <risa> el doctor Plinio en su sección A 150 años de la tabla periódica. Pues aquí estamos, aquí iniciamos. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Manden sus comentarios en redes sociales. Vamos a ir con algo de música. Esto es de XTC. La canción es Grass. <risa>
3: Estamos de vuelta en unos
2: momentos más, ya estaremos conversando acerca de este número que, que saca en esta ocasión la revista de la Universidad de México, el, el número 854, que es dedicado a los feminismos. Eh, a estos distintos movimientos, a estas distintas propuestas, lecturas acerca de las cuestiones de género, esto en unos momentos más. Pero antes, eh, Miguel Ángel, también es importante eh, rescatar este anuncio, este anuncio, bueno, ya que ha estado eh, sí. desde ayer en los distintos medios eh, sobre eh, Donald Trump y el anuncio que hace que ahora designará a carteles mexicanos como organizaciones terroristas, ¿no? Eh, esto después de lo ocurrido pues a la familia varon esta terrible tragedia y que, que pues se sigue investigando y pues es interesante pensar en qué momento llega este anuncio ¿En qué contexto se da también para para los Estados Unidos? Uno no puede dejar de pensar, creo, no sé si ustedes compartan esto, pero no uno no puede dejar de pensar las acciones de Donald Trump eh, como parte de su estrategia o al, marge, al margen de la estrategia electoral de cara pues a este segundo mandato que está persiguiendo. Hay que poner pues toda la atención en lo que significa este anuncio, cuáles son las implicaciones que tendría, qué es lo que nos dice también el marco mexicano de relación bilateral, ¿no?, eh, ¿Qué, qué es lo que se plantea, yo creo que es un anuncio importante, y pues bueno, estaremos viendo precisamente eh, desmenuzando esto que es importante señalar, ¿no?
1: Sí, esta, esta designación es un proceso de etiquetación, de intervencionismo en los Estados Unidos, en distintos países donde las movilizaciones sociales, donde las guerras intestinas, las guerras civiles han sido designadas por el bando que menos le conviene a Estados Unidos como terroristas. La oficina de, de contraterrorismo, este que se conoce como la FETEO, es eh, del Departamento de Estado responsable de, de identificar a las entidades que se, que se consideran peligrosas terroristas extranjeras y ese departamento monitorea las actividades de los grupos en todo el mundo identifica los posibles objetivos y analiza los ataques realizados, la planificación de los mismos y los futuros actos terroristas según ellos, se prepara un, un, un registro muy detallado y se presenta al secretario de Estado Mike Pompeo, al del Tesoro Stephen Mnuchin y al fiscal general William Barr y estos funcionarios deciden si la designación eh, se notifica al Congreso que tiene siete días para revisar el nombramiento, expira el plazo, se publica se, se publica la designación y bueno, si hay alguna organización terrorista, este, terrorista designada en México, pues los, los narcotraficantes pueden apelar, tienen 30 días para hacerlo, si no se quedan con la etiqueta, pero como pues como el narcotráfico pues no tiene posibilidades diplomáticas ni, ni articulación para entablar una relación con Estados Unidos de la manera como propone la oficina antiterrorismo pues, pues sí. se queda con la etiqueta y Estados Unidos tiene la, la posibilidad de defender a sus a sus ciudadanos. Dice Trump que han estado perdiendo cerca de mil personas la relación que tienen con Estados Unidos y eso que es este a través de los cárteles, 100.000 uh -huh. personas
2: Sí, ¿no? a través de los cárteles, pero no uh -huh. en territorio mexicano No, en territorio estadounidense. En estad sí, en Estados sí. Unidos Eso sí. es, es muy interesante, cómo se despliegan las, re las redes de narcotráfico en los Estados Unidos, pues el foco siempre ha estado acá y el consumo o sea, el foco de, de su actuación y operación y de la violencia, pues ha estado acá y generalmente se habla de consumo cuando se piensa en Estados Unidos, pero bueno, es, es un paso interesante eh, verlo desde esa perspectiva la acción la, la, el territorio que puedan tener los distintos cárteles de las sustancias ilícitas en Estados Unidos ¿no? Sí. y también ahora que hablábamos eh, pues de la cuestión además eh, pensando en el 25 en el, en el 25 de noviembre el día internacional para eliminar la violencia contra las mujeres fíjense que la UNAM esta universidad eh, público publicó, emitió un tutorial, un tutorial que ustedes pueden encontrar en Youtube sobre el Protocolo para atención de casos de violencia de género en sus distintos campus la UNAM además emitió un comunicado donde refrenda eh, dice así su ineludible compromiso a favor de la equidad y del combate a la violencia contra las mujeres eh, se está socializando en la universidad entre toda su comunidad un tutorial sobre el protocolo para la atención de casos de violencia de género en esta casa de estudios la idea de esto es que los más de 400 mil universitarios y universitarias eh, que conforman esta comunidad conozcan de manera sencilla y muy didáctica a través de este video en qué consiste el protocolo, cómo pueden utilizarlo y a qué áreas pueden acercarse para solicitar el apoyo. Este tutorial fue realizado por la Coordinación de Difusión Cultural y aprobado por la Oficina de la Abogacía General y la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario. Tiene, es una corta duración la que tiene, son siete minutos, casi ocho. Se dividió por temas en cinco segmentos para su difusión en las redes sociales. La versión completa, la versión completa del tutorial puede consultarse, entre muchos eh, otros sitor, sitios, en el portal principal de la UNAM, en la dirección www.unam.mx y en distintas ligas, en las eh, redes sociales de, de esta universidad, en Twitter, en Facebook, en YouTube, pues ahí lo pueden consultar y ya también está en nuestras redes sociales, arroba P -movimiento, así ya está publicado en Twitter, eh, Bania rápidamente ya lo puso por allá y también en Facebook, así es que, bueno, esto por parte de las acciones que empieza de nuevo y ahora con una fuerza importante y una urgencia importante ante el llamado de la comunidad de estudiantes universitarias De pues atender este grave problema, algo de lo que esta institución pues no puede sustraerse Debe afrontar de manera ejemplar esta universidad, la Universidad de la Nación debe hacerlo así Y pues bueno vamos a hacer un corte musical, esto es, se titula Dreadlock Levante la mano quien tiene sus rastas Dread, dreadlock holiday esto es de Tennessee <música>
4: Down the street, concentrating on truck and right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one that a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. ¡Qué
3: la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Eh, regresamos a Primer Movimiento, continuamos en esta cabina, pues todavía no, todavía no vamos a hablar de la revista, por lo menos no con nuestra invitada, pero sí podemos eh, mencionar este. Este número de los feminismos de la revista de la universidad, donde participa pues distintas eh, plumas, distintas perspectivas sobre el movimiento de las mujeres, se encuentra entre estas Yasnaya, por ejemplo, Yasnaya Elena. Eh, Jasmina Barrera, Frida Cartas, eh, Liliana Colanzi, Paulina del Collado, Joana Delgado, eh, Angélica Freitas, en fin, una buena cantidad de mujeres que escriben y que reseñan el feminismo desde distintos puntos, desde los sitios en los que uno se puede parar y observar, cada una desde desde su propio espacio. Y pues bueno, a mí me llama mucho la atención, Miguel Ángel, bueno, de entrada esta revista se puede consultar en línea la pueden sí. ir consultando porque además vale mucho la pena siempre lo hemos lo hemos dicho que eh, la parte editorial está muy cuidada y también la parte gráfica la parte gráfica fíjense que en la pues ya la primera imagen que uno se puede encontrar al abrir, abrir este número de la revista de la universidad es la imagen del fotógrafo Santiago Arau que toma este este fotógrafo sobre el ángel de la independencia en 2019, estos, eh, pues se, se ve el ángel de la independencia con estas pintas distintas donde dice México feminicida, en fin, todo esto que causó gran revuelo, gran revuelo el 16 de agosto, fue la, la marcha del 16 de agosto. Sí. Y bueno, donde empezó todo este debate sobre los monumentos históricos, pues precisamente con esa foto, con esa imagen y con todo lo que significa abre abre eh, eh, la boca, abre el camino esta revista sobre los feminismos en distintas latitudes, ¿no?
1: Sí, es, es muy interesante ver nosotros con, con la obligación y con la responsabilidad de hacer un seguimiento de las actividades que importan en, en, en este país, en ese seguimiento que hacemos de lo que de lo que nos sucede. Uno puede ver, por ejemplo, las transmisiones en línea que hace el Universal, que hace el Periódico Milenio, Excelsior, eh, las propias páginas de algunos medios digitales, y uno ve la la, la participación que hacen a través de esta, de esta plataforma que es YouTube y de las propias plataformas de los medios más, más fuertes en streaming y uno ve la participación de la ciudadanía y no sé si alguien está haciendo ese recuento de cómo se expresa eh, la misoginia, la homofobia, eh, el rechazo a los, a los movimientos y cómo se homogeneiza la, la visión que tienen estos grupos profesionales de la violencia y eh, la, lo que lo que uno ve es pasar... este ya ven, las deja uno salir de la casa y miren lo que hacen, los destrozos que hacen las mujeres. Con todo, eh, la prudencia de las autoridades capitalinas para no, no atacar, no detener a, estos, a estas personas. Eh, es es, eh, es de aplauso por parte del legislativo local, sin embargo hay que analizar las expresiones de la opinión pública de la gente que está participando en las redes sociales cómo hay un ataque, cómo parecen, parecen ser las mismas mujeres son los epítetos que, que es hasta ofensivo repetir con todo y que son una cita textual de, de, esta, de esta ignorancia de este enojo contra, contra las contra las mujeres, todo, todo deriva termina derivando en un feminicidio ¿no? este, este ataque, están locas ya ven no hay que dejarla salir este no saben lo que quieren no esta parte que sí. la opinión pública registra en distintas plataformas porque son muy distintas entre el Universal y Milenio hay un abismo lo mismo entre el Excelsior y plata, otras plataformas digitales pero es un consenso generalizado que hay que abatir sí. con educación
2: ¿No? precisamente precisamente es una eh, es la continuación de el ya de, de, de este discurso arraigado es es un nuevo momento efectivamente y es un, pero la respuesta es la misma sí. la respuesta sigue siendo la misma la respuesta se enmarca en una cultura una cultura pues de rechazo incluso de, de, de odio como es la misoginia hacia las cuestiones de género y hacia las mujeres eh, pues bueno también en esta revista de la universidad eh, es muy interesante observar que la postura que toma, porque hay, hay que tomar postura en sí. esto, cómo te planteas frente al feminismo, cómo la revista de la universidad, en este caso particular, se plantea, a, eh, se planta ¿no? y, se, y proyecta el feminismo que quiere o los feminismos que quiere abordar. Pues bueno, en este número eh, la postura es a partir de la periferia. Y, las, y los márgenes es, se enfocan primero en la resistencia de las mujeres que además de exigir sus derechos humanos y civiles se encuentran pues inmersas en otro tipo de luchas como las luchas raciales, las de la autonomía o las de la democracia por ejemplo. ¿no? Aquí eh, todas estas autoras reunidas son mayoritariamente latinoamericanas y pues bueno parece es importante esta reflexión. Porque se origina desde nuestras propias sociedades, desde nuestros propios espacios para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en esos espacios con respecto a las mujeres. Y pues bueno, quien abre, quien abre la lista es eh, esta eh, mujer de letras, Yasnaya Elena Gil, autora Mije y ha sido colaboradora de esa revista de la universidad. Y Ella se pregunta a qué proceso nos adscribimos las mujeres indígenas al nombrarnos feministas y ella al mismo tiempo se responde. En el mundo de los feminismos parece crearse también un nicho para el feminismo llamado interseccional. Esto es muy importante. Esta palabra larga y compleja eh, dice mucho y tiene muchas aristas. El feminismo interseccional eh, para, pues bueno, abrazar a las mujeres racializadas. Entonces, bueno, es solamente un poco... Un poco de los ángulos muy a conciencia que tiene y que presenta este número de la revista de la Universidad sobre los feminismos, Miguel Ángel. Sí. Entonces, pues ah, bueno.
1: Vamos a tener la participación de, 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 de justamente de Marga Mís, que es jefa de cuidado del de, de Cuidado Editorial de la revista de la Universidad. Vamos a platicar un poco cómo cómo está, ya está en la línea y cómo está organizado. Hay que recordar que hay muchos feminismos, que los feminismos están organizados en torno a la, a la organización propia de las mujeres, sus experiencias, cómo se materializan estas, estas abstracciones que llamamos maternidad, vejez de las mujeres, infancia, seguridad y, 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 y violencia, que son como ejes que... Que protegen en distintas eh, latitudes la actividad de las mujeres, si pueden salir o no a la calle, si pueden trabajar, qué qué, qué oportunidades tienen de, de sostener, de ser sostén de su familia, de, de, de prolongar una tradición. Todos estos son los distintos feminismos, feminismos indígenas, feminismos obreros, feminismos que que tratan de de, de, de colocar la discusión de la princip de las principales problemáticas de un, de, un, de un objeto de la sociología invisibilizado que son las mujeres, ¿no? y nosotras es. y nosotros, ¿no?
2: Así es, y pues está precisamente ya en la línea Mar eh, Gamiz, quien es jefa de cuidado editorial de la revista de la universidad de, que estamos reseñando desde hace unos momentos. Mar, bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por eh, contestar esta llamada, por eh, traer a la audiencia de Radio UNAM, pues la perspectiva, tu perspectiva, la de eh, tu trabajo editorial, porque hablábamos además, bueno, estamos dando cuenta de los distintas, las distintas plumas, las distintas eh, mujeres, enfoques eh, que se plantean en este número de feminismos, pero también... De el cuidado editorial que siempre tienen Que siempre tienen en la revista de la universidad Desde la manera en la que Muestran los mapas Y estadísticas que en este caso Vienen, vienen pues muy a cuento cuando se habla De violencia de género No es tan común que, que, que existan Estos mapas por ejemplo en otros números Pero también tiene una parte Gráfica muy bien cuidada eh, Muy bien pensada Y dábamos cuenta de que precisamente Abren la edición con esta fotografía sobre el ángel de la independencia del pasado 16 de noviembre, esta fotografía que toma eh, Santiago Arau. Cuéntanos, por favor, del trabajo editorial de esta de este número.
5: Por supuesto. Este, pues bueno, eh, la revista de la universidad, como ustedes saben, está atravesando por una nueva etapa desde hace tres años. Entonces, en esta nueva etapa en la que el, la doctora Guadalupe Netel se convirtió en la directora de la revista, se puso al frente de ella, este, la, la revista se replanteó, ¿no? Eh, ahora, uh -huh. como pueden ver, hay tres secciones distintas y la sección dossier es la que está normalmente relacionada con el tema de la revista. En esta ocasión, como ustedes están eh, reseñando, uh -huh. eh, estamos hablando de, de los feminismos. y Como el tema de los feminismos es un tema que preocupa principalmente a la universidad y creo que a la sociedad en este momento, eh, una de las decisiones importantes de este número fue que las tres secciones, tanto dossier como panóptico, como física, estuvieran relacionadas con el tema. ¿no? Entonces, esa uh -huh. es una de las novedades de, de este número eh, y, por supuesto, el número también, este y, y todos, están muy planeados con eh, la Dirección de Arte. Para ese número, eh, contamos con la participación de la eh, artista Carolina Magistreinberg, que eh, entró como Directora de Arte y que, en efecto, procuró que casi todas las imágenes del número fueran eh, hechas por mujeres. Pero, eh, en este caso, la fotografía que estás mencionando, la de Santiago Arau, eh, nos pareció a todas una fotografía que era importante para eh, el tema del feminismo en México, ¿no? Porque, bueno, la, la, debido a las marchas eh, con las que las mujeres han tenido más, mayor representación últimamente eh, y que han sido bastante polémicas, tal vez tan, tan polémicas como, como el Me Too, uh
6: -huh. pues
5: nos, nos parecía que esa foto con, con las cintas que había habido y los como le llaman los destrozos, sí. eh, era eh, la foto para abrir el número, ¿no? abrir la discusión.
2: Sí, que provoca, que provoca muchas discusiones. Y, y fíjate, bueno, es que también yo creo que sería in interesante que nos compartieras Finalmente, este es un tema, pues, polémico, ya lo sabemos, que, pues, divide en muchas ocasiones a la sociedad, a diferencia de otros de otros números, los más recientes, pienso en el de infancias, pues, todo el mundo, eh, eh, pues, uh -huh. nadie tiene que, que regatearle en cuanto a derechos a, a la infancia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, eh, el anterior también, el penúltimo fue sobre el miedo, en fin, pero llega este número que es un número polémico. ¿Cómo fue la discusión, la discusión editorial entre ustedes?, ¿cuál fueron los ángulos y, y, digamos, también los obstáculos que pudieron ver al presentarse como la revista de la universidad hablando de feminismos?
5: Uy, pues bueno, claro. Eh, el número se estuvo pensando de desde hace varios meses y una de las primeras preguntas, por ejemplo, era, bueno, ¿y ¿en este, en este número participarán hombres? ¿no? Uh -huh. porque una también de las de las eh, claro. demandas a veces o de las actitudes que tienen los movimientos feministas es si serán separatistas o no, no si solamente pueden participar hombres, digo, si solamente pueden participar mujeres o también aceptan al, a los hombres. Eh, la conclusión a la que llegamos, tuvimos unas asesoras, eh, la escritora Salina Barrera y ta, la escritora y activista Gabriela Jauregui, uh -huh. fue que... Eh, procuraríamos que el número estuviera eh, sobre todo eh, lleno de la participación de mujeres, pero también creemos que eh, para, o sea, bueno, dentro de nuestra línea editorial también es importante considerar la, eh, el feminismo como un movimiento que incluya a los hombres sí,
6: <risa> entonces,
5: claro. eh, a, si bien la participación de los hombres está reducida en este número, sí existe no tenemos una entrevista hecha por el escritor brasileño Yoka Rainer, uh -huh. y también tenemos la foto de Santiago Arau, por claro, ejemplo.
2: ¿no? Con la que abren, ¿no? Que, con la que abren el sí. debate, con la que eh, sientan de alguna manera una posición sobre sobre uh -huh. los distintos temas. ¿Cuáles son estos temas que vamos a poder eh, leer y reflexionar que se presentan en la, en la revista? Uh
5: -huh. Pues mira, tenemos, por ejemplo, lo, el, la pregunta que estaban ustedes nos viendo enseñando sobre si las mujeres indígenas deben atribuirse al feminismo, ¿no? Uh -huh. Si ellos consideran que eso es un movimiento que, que las representa o no, es, es un tema muy importante. También tenemos feminismos negros, por ejemplo, sí. feminismos eh, que eh, a, hay un tema muy importante que es el de la maternidad. Uh -huh. Podemos encontrar diferentes visiones sobre la maternidad, ¿no? Una eh, con con Pazmina Barrera que nos cuenta un poco, nos, nos adelanta un poco de su diario de maternidad pero también una completamente distinta, un poquito tal vez más económica, más marxista, que tiene que, que es eh, un adelanto del libro de Sophie Lewis, que, que habla de la subrogación, de los sí. dientes subrogados, no, de considerar a la mujer que presta su vientre para la gestación de, de un niño que después no será suyo, eh, como una trabajadora más.
2: Claro, Mar, y, y, y deja nada más que, que te haga un comentario ahí eh, pues es que finalmente cuando hablamos de maternidad, cuando hablamos de subrogación, eh, de, de estos vientres subrogados e incluso cuando hablamos de algo tan importante y tan vigente, vaya todos estos temas son vigentes, pero con una lucha tan tan, tan eh, que, que, que se pulsa de una manera eh, tan fuerte como la marea verde, cuando hablamos del derecho a, legal a abortar, estamos hablando de los cuerpos, ¿no? De los cuerpos uh -huh. de, 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 de las de las personas, en el caso de que pueden gestar, bueno, son personas gestantes, no solamente mujeres, eh, si atendemos a, a los hombres trans, ¿no? Que también hay muchas muchas cuestiones ahí que uno va rascando y va encontrando, va encontrando perfiles muy diversos, persi, perfiles muy específicos, y a mí me llama mucho la atención, dábamos cuenta al inicio, de, eh, de que ustedes, eh, digamos, una postura editorial es partir desde la periferia y los márgenes de la sociedad, ¿no?
5: en efecto Ajá. sí sí este es darle voz a por ejemplo eh, eh, lo, lo, los feminismos interseccionales es darle voz a lo que no quieren nombrar que es el mandato de masculinidad del que nos habla Rita Cerrato no o sea es muy es muy fácil hablar simplemente de lo que la lucha de las mujeres cómo se resisten las mujeres a, a ciertas cosas pero es cada vez más difícil hablar de cómo replantear la masculinidad o cómo replantear la, la estructura del, del patriarcado, ¿no? Entonces, eso que parecería central no lo es, es un margen y, y, y se necesita
6: discutir.
2: Sí, Sí, ¿no? y uno va avanzando y puede ir observando, pues, estos temas. Yo creo que eh, eh, a, a cada vuelta de página se encuentra uno así de manera rápida, este echándole un ojo muy por encima. Eh, te encuentras eh, en cada momento con temas que te interpelan, ¿no? Eh, ya sea desde uh -huh. la masculinidad o desde cualquier otro tema que tenga que ver directamente con, con el feminismo, ¿no? Es es, es, un, es un número provocador, digamos, ¿no? Está provocando sí. a a, a quienes. Bueno,
5: quisiera aprovechar para decir que, eh, por ejemplo, eh, otro tema muy importante es el de las mujeres trans, uh -huh, ¿no? Claro, Cuando decimos claro. es, eh, nos están matando, también está, nos están matando a las mujeres trans uh -huh. y es una lucha. Que, que debe reconocerse y eh, quiero aprovechar para decir que la presentación de este número en la FIL guadalajara estará eh, se llevará a cabo por ofelia pastrana y uh -huh. por guadalupe ¿no?
2: háblanos de esa decisión sí. por favor eh, mar gamis eh, ¿cómo, cómo llegan a la decisión de invitar a una mujer eh, una mujer trans eh, tan tan relevante no en esta lucha como uh -huh. ofelia pastrana eh, uh -huh. para para hablar del de número de feminismos es ya de entrada, o sea, vienen con todo ustedes ¿no? es un desafío es un desafío, sí, sí
5: sí, bueno, pues es que nosotros consideramos este, que Ofelia Pastrana tiene una gran trayectoria es buenísima para hablar en público eh, y bueno, nosotras admiramos todo lo, lo que ella ha hecho admiramos su mensaje y bueno pues estableció una, una buena comunicación ella está fascinada con las revistas entonces tenemos muchas ganas de escuchar qué es lo que va a decir de ella
2: no, no. bueno sin duda y lo que y lo que la comunidad eh, pues también de mujeres organizadas eh, pueda okay. pueda este pues sumar no en comentarios de que bueno la revista de la universidad en su número de feminismo se está invitando a mí también me parece afortunado muy interesante de entrada uh -huh. muy interesante que sea Ofelia Pastrana la que en la okay. fil Guadalajara que ya inicia ya inicia este fin de semana estarán uh -huh. ustedes por allá nosotros también uh -huh. vamos a vernos eh, por allá vamos a saludarnos por allá en Guadalajara pero estarán uh -huh. ustedes ahí presentando este número cuéntanos eh, en qué momento dónde dónde no sé si tienes ahí el dato de cuándo, en qué, en qué stand van, van se van a encontrar, en qué lugar,
5: ay no yo te no, no esto. o el día que, que van a presentar pero es la revista, el treinta, el, el sábado 30.
2: el sábado 30, es decir sí. pues sí ya, el,
5: más bien es, es el sábado primero
2: Ay, es el domingo ay, primero el, domingo es el, es el, sábado, el sábado 30, 30 el, domingo, el y domingo, sábado primero sí, sábado 30 domingo
1: primero ah, domingo primero sí, sí. Pues el bueno, primero. Ya, ya, lo, ya lo pondremos en redes ya hay que consultarlo sí. en la feria de Guadalajara pero bueno es ampliar el público porque para muchas eh, para muchos muchos temas que hemos tratado aquí en primer momento con prudencia, pues son, son complejos porque tal vez Ofelia Pastrana representa un mirador más, una posibilidad de que un público que no está cercano a otros feminismos más en, más en el margen se acerquen a esas representaciones de lo femenino que están construidas desde muchas otras representaciones. Hay quien piensa, no sé, este François Brugger, que es una filósofa interesante que ha, que ha discutido muchas de las posiciones feministas en Europa, han hablado, han postulado la idea de un, de un feminismo neoliberal que también considera la aparición de figuras estelares muy importantes que encarnan ciertas formas de la feminidad que son muy mercantiles, que venden mucho, pero que también alertan a, a, a personas que ni siquiera quieren oír hablar del tema. no Eso es importante.
2: Uh -huh. Sí, y también aparecen en eh, Mar, eh, Miguel Ángel, aparece uh, entrevistas, distintas entrevistas, ya no pudimos tener esta conversación con Nayeli García, que entrevistó, por ejemplo, a Silvia Federici, ¿no? Uh -huh. que vaya, es un símbolo, un signo mayor cuando se habla de las eh, lecturas teóricas del feminismo. ¿No? Silvia Federici, cómo cómo fue un poco eh, dando el contexto, Mar. Ya sé que no, que tú no hiciste la entrevista, pero cómo fue este acercamiento con con Silvia.
5: Sí, no, porque no te preocupes. Este, pues mira, en eh, Nayeli, ella asistió a una conferencia de, de Silvia Federici, pero además, por supuesto, pues es una autora que seguimos en la revista, entonces la uh -huh. la conocía profundamente y eh, y, y fue al final que se acercó, la abordó y le hizo las preguntas que, que tenía bulliendo en la cabeza porque o sea fue una una situación que se presentó en, en, esporádicamente esa entrevista la la rescatamos para el número en realidad ya había, había sido hecha con anterioridad la que hizo expresamente para el número, Nayeli, es la entrevista con la escritora Cristina Morales, Ajá. que, eh, bueno, su, su novela de lectura fácil ganó el premio real del de, año anterior y es una novela muy compleja que, que también tiene como tema principal eh, el cuerpo, eh, ocupar los espacios que no estaban dados para, para las mujeres, que, que minan también la estructura del Estado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas dos entrevistas que, que menciona eh, dan un buen equilibrio también a la revista, ¿no? Porque, por ejemplo, Silvia Federici, igual que Sophie Louis, son nuestras representantes un poco de eh, el feminismo desde una posición más económica y también más marxista. Así es. No, no, no todas las feministas abrazan eso, ¿no? Porque... Bueno, pues por
2: qué no. <risas> sí, sí, porque hay muchos feminismos, hay muchas lecturas, hay también algunas deconstrucciones desde el sur, ¿no? Hay posturas diversas que además retoman pues los saberes los saberes locales, los saberes de las comunidades, vaya, es todo un universo cuando hablamos de feminismos y pues bueno, uh -huh. vamos a estar eh, allá, ya tenemos la fecha, si ustedes tienen posibilidad, sí. la oportunidad de disfrutar de la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pues ustedes estarán presentándose el sábado 30 de noviembre a las 5 de la tarde en el Salón 2, Planta Baja de pues, este lugar que es la Expo Guadalajara estaremos eh, ahí con ustedes también hacia pues ya hacia el inicio de semana, pero bueno, esto para el próximo sábado, la presentación del número Feminismos de la revista de la Universidad de México, y pues no tenemos más que agradecerte, Mar Margamis Gamis, que, que hayas tomado esta entrevista, y pues bueno, estaremos disfrutando y reflexionando de este número de la revista de la universidad muchísimas muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes Gracias. muchas gracias a ustedes, ojalá que disfruten el número.
1: Sí,
2: lo que claro sí. Este, Mar Gamis, que sí. es editora y traductora, es licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM, eh, y bueno, tiene también a su cargo esta participación editorial en la revista de la universidad. Vamos, tenemos un número, Miguel sí. Ángel, tenemos Te, un número que vamos a regalar.
1: Tenemos... Eh, Sí, sí por teléfono. Por teléfono. Uh -huh. Y tenemos otra revista de la que vamos a hablar, que es la Revista Sonora de la Fonoteca Nacional.
2: Así es. Más que hablar, vamos a escuchar esto que es Frecuencia 20, el título de la revista sonora de la Fonoteca Nacional. este es, pues Esta colaboración que tenemos cada semana, cada cierto tiempo con la Fonoteca Nacional para presentarles a ustedes su revista, la pueden encontrar en .gob mx esto, este número pues va de cantos fúnebres, pero antes eh, llamen, llamen. Tenemos un número del feminismo, nada más uno. En esta ocasión de los feminismos de la revista de la Universidad, 55364339. 55364339. Vamos a escuchar eh, frecuencia esta frecuencia 20
7: de la Fonoteca Nacional. La Casa de los Sonidos de México presenta. Frecuencia 20 La revista sonora de la Fonoteca Nacional En la vida, todo tiene remedio Menos la muerte Dice un proverbio Quizás sea por esto que a través de los siglos Diversas culturas Han generado creencias en torno a la muerte Han construido mitos Ritos y tradiciones Ya sea para venerarla ...honrarla... ...ahuyentarla... ...y en algunos casos... ...hasta para referirse a ella con ironía. México... ...es un país lleno de tradiciones... ...y una de las más importantes... ...y representativas de lo que significa... ...ser mexicano... ...es el Día de Muertos. Durante esta festividad... ...se realizan distintas prácticas rituales... ...con el objetivo de recordar... ...a todas aquellas personas... ...que se nos han adelantado... ...pero la muerte... Es algo cotidiano y en nuestro país existen rituales que se practican exclusivamente en el momento del deceso y en el proceso de despedida de los difuntos. A continuación, te proponemos escuchar una grabación registrada por el cineasta mexicano Juan Ramón O'Parte Cisneros. Se trata de cantos de alabanzas entonados durante la velación y sepelio de Don Victorino, habitante de una comunidad indígena.
8: Adiós mi acompañamiento que me han estado velando. Ya se llegó la hora y tiempo de que me vayan sacando.
9: Adiós, astros y luceros. Luna, sol y firmamento Adiós arenas y vientos Que
8: fueron mis compañeros Adiós mi acompañamiento Que me han estado velando ya se llegó la hora y tiempo... De que me vayan sacando... Alabemos
9: ah, hermanitos... A Jesús, María y José... En los cielos y en la tierra... Y en todo lugar,
8: amén. Adiós mi acompañamiento, que me han estado velando. Ya se llegó la hora y tiempo de que me vayan sacando.
9: Adiós mi acompañamiento... ...que me han estado velando... ...ya se llegó la hora y tiempo... ...de que me vayan
8: sacando... ...adiós mi acompañamiento que me han estado velando, ya se llegó la hora y tiempo de que me vayan sacando
9: Santo.
2: Acabamos de escuchar este número de la revista sonora, Frecuencia 20, de la Fonoteca Nacional. Son cantos fúnebres. Fúnebres, ¿verdad? que, qué lo que escuchamos. ¿no? Sí, eso fue, eso fue lo que escuchamos. Pues bueno, gracias a la Fonoteca Nacional por compartirnos esta revista, este acuerdo que tenemos. Pues somos, digamos, como casi uno para el otro. La radio universitaria, sí. la radio pública con la Fonoteca Nacional... Y queremos también recordarles que la fonoteca se encuentra en este momento realizando su segundo encuentro internacional de especialistas en audio, que se lleva a cabo, empezó el lunes y tendrá lugar, la, la clausura es para la fecha del 30 de noviembre el para próximo el sábado,
1: sábado. Para el sábado 30.
7: así es, una así semana
1: es. hay varias eh, varias actividades que están en, en línea que es eh, por supuesto la inauguración pero la conferencia magistral las mesas redondas, los talleres las conferencias y la certificación ya pueden pueden consultarse pueden escucharse en, en línea en esta en este espacio tan importante, bueno know -how, habilidades, ingenio, conocimiento y éxito en diseñar flujos de señal, hay un aspecto muy técnico, no como con sí. los conceptos básicos de seguridad para el trabajo en un escenario, este las cajas mezcladoras, son de la restauración de archivos, hay una serie de aspectos que atraviesan la radio de una manera que son para especialistas, para la gente que hace eh, grandes conciertos masivos, que eh, este son, son hace el sonido de grandes centros eh, bibliotecarios, de esparcimiento, que a veces uno no los escucha con mucha atención, pero ahí está el sonido de fondo profundizando en nuestros eh, en nuestros sentidos. ¿no?
6: Sí,
2: finalmente también en torno a todo este programa, eh, yo creo que está la cultura de la escucha, ¿no? está la cultura de la escucha, eh, también el cuidado del audio, hay unas cuestiones muy técnicas, hay otras también, de investigación que pueden funcionar a distintos perfiles académicos pienso por ejemplo esto que tendrá que se llevará a cabo el día de hoy a las 11 de la mañana un, en el Salón de Usos Múltiples en la Fonoteca está, que es la investigación en acústica en México esto estará llevándose a cabo el día de hoy pero vaya, hay distintas distintas eh, posibilidades también para el cierre, hacia la clausura el sí. sábado 30 en el Jardín Son Sonoro se presentará el taller de audio inmersivo para concierto
6: Sí. También,
1: ¿no? Hoy eh, el viernes justamente este para para ese vicio que también tiene nuestra productora Frida Saldívar el diseño sonoro para cine, que es una es toda una, in, toda una industria, pero también es todo un espacio de creatividad y de imaginación. En esa mesa se va a hablar sobre la formación, el desarrollo tecnológico de las herramientas para hacer un, un cine mucho más mucho más sonoro, mucho más potente en términos del audio y también para mucha gente que hace de sus pequeñas consolas y de sus eh, de inversiones, un, un espacio para invertir, para tener un, un lugar en la industria. También hay una mesa dedicada este día a, las, a, la, a la media tarde, a las 15.30, donde se aborda el panorama de la industria del audio en México, donde puede un ingeniero, un imaginador ubicarse, vivir de lo que le apasiona, que es el audio. ¿no?
2: Así es. Sonido. Bueno, solo anotar que para el momento en el que se hable de diseño sonoro para cine, pues estará ni más ni menos que la persona encargada de sonorizar, de sonorizar La película Roma ¿no? Sí. Que ha sido eh, pues galardonada En este y otros sentidos Pues bueno, ahí está la invitación Del 25 y hasta el 30 de noviembre Y ya son las 8 de la mañana Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua Hasta mañana, seguimos nosotros aquí En el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Vamos al corte de la hora y volvemos
3: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: ¿Recuerdas esta música? Zeppelin 1969 La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM
10: Experiencia Sonora
11: En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques Tan solo entre el 2010 y 2015
3: Hay amores tan profundos que se vuelven leyenda, pero hay otros, los más creativos, que prefieren contarlas. Cineclub Radio Cinema te invita a disfrutar de las películas que hicieron historia por mezclar la visión enamorada de sus directores en el ciclo Nos amábamos tanto, directores y sus parejas. María Candelaria, Emilio El Indio Fernández y Dolores del Río. Stromboli, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, Las noches de Caviria. Federico Fellini y Julieta Massina. Persona, Ingmar Bergman y Liv Ullman. La Danza de los Vampiros, Roman Polanski y Sharon Tate. Annie Hall, Woody Allen y Diane Keaton. Todos los miércoles del 6 de noviembre al 11 de diciembre en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada Libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Un siglo en película. Las mejores imágenes históricas filmadas en una serie que recopila los hechos más relevantes del siglo XX. Todos los viernes, a partir del primero de noviembre y hasta el 6 de diciembre a las 19.30 horas. Por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
2: Bienvenidos, estamos de vuelta en Primer Movimiento, hoy este miércoles, este miércoles 27 de noviembre, la última semana del penúltimo mes del año 2019, son las 8.04 de la mañana y estamos en cabina Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola Verónica sí, Macho, buenos días a nuestros escuchas, buenos días a los de la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, en las frecuencias de FM y que nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes, eh, compartimos con Chihuahua de 6 a siete de, de del, del estado, siete, ocho horas de nuestra ciudad, y de 8 a 9 con Michoacán, la Universidad Nicolaita, esa gran universidad que eh, nos acompaña y acompañamos todos los días.
6: Así
2: es, pues bienvenidos, bienvenidas allá. En Morelia están nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus comentarios, por ejemplo, Edel Jiménez nos dice eh, que como dice como ya sé que no gano, el que qué, qué cual, esa actitud este de miércoles pues no no, no va este, no sabemos si ya, ya se fue el número de la de revista de la ya ya se fue entonces sí tienes razón Edel. pero dice dónde dónde puedo conseguir esta revista por favor pues bueno se encuentra en todas las librerías de la UNAM la pueden encontrar ahí o si no también de manera digital eh, en el sitio de la revista de la universidad pueden encontrar este y consultar números pasados también, así es que bueno vale la pena, vale la pena acercarse a estas lecturas, un tema muy polémico, R. Guillermo aquí nos hace distintas eh, distintos pues señalamientos sobre la violencia en general no dice por qué dividir entre hombres y mujeres eh, en fin, bueno tiene ahí como esas perspectivas eh, pues bueno, me parece que se ha, sí. nos hemos dado el tiempo para hablar de la violencia en general, de la violencia hacia comunidades eh, originarias de otro tipo de violencia bueno, en este caso se sí. presenta el feminismo que ha arado el camino de su propio movimiento, eso es importante decirlo, no es que se desconozcan otros tipos de violencia pues eso sería claro. básicamente absurdo sino eh, que el feminismo o los feminismos han arado ese camino para hablar de las propias condiciones en las que se vive eh, como mujer en, en estas sociedades ¿no?
1: Sí, los separatismos eh, pueden ser muy polémicos en ciudades que en sociedades que quieren que todo en general sea incluyente, pero eh, hay formas en que las mujeres hablan consigo mismas a solas, uh, hay duelos que tienen que ver con los hijos, con los padres. En los que hay una sensibilidad femenina que permite que en la comunidad, en ciertos entornos, se puedan hablar de ellos. ¿no? La, la, la humillación que representa la violencia, la violación, son espacios en los que exigen eh, una, una introspección. Las mujeres se ven en un espejo, las otras mujeres son su espejo y la presencia masculina no es bienvenida. Pero también hay otros separatismos muy radicales, pienso en algo que ha cruzado el mundo anglosajón de una manera muy fuerte, el, el de Andrea Working, por ejemplo, que piensa que toda penetración es una violación. Son son de distinta índole, de distinto signo ideológico. Yo creo que hay que escuchar, hay que ver dónde puede uno estar como hombre y dónde no, ¿no? Hay cosas que uno no, no, no tiene por qué escuchar, no tiene un lugar en el imaginario de la, de, de, la, de la expresión, entonces, bueno, uno tiene que hacerse a un lado y respetar ese ese espacio, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, qué, qué interesante toda esta cuestión de los espacios y de los separatismos, pensarlo también, por ejemplo, en las comunidades originarias, cómo se estructuran esas comunidades, esas sociedades, cómo las mujeres, que también son feministas, aunque se eh, adscriben de otras maneras, pero eh, finalmente hay una lucha de género, eh, pues entienden, entienden de maneras distintas los espacios. Eh, bueno, pues ahí está, también dice Flechador del Sol, Buen día, diferentes formas o clases de feminismo, el machismo es uno solo, Okay. <laughs> ¿Cómo es que amalgaman feministas y machistas? Pues bueno, el machismo eh, yo creo que eso también es una, una forma, hay distintas masculinidades eso sí podemos decir, hay masculinidades que se reinventan, que se reestructuran, que se están repensando eh, ayer hablábamos de estas cuestiones tal vez legales, de lo civil ¿no? de cómo la Suprema Corte ha dicho que es inconstitucional, que de manera automática se otorgue la guardia y custodia solamente a las mujeres, sino que ahora pasará por un proceso de reflexión y de argumentación para ver efectivamente efectivamente quién es la persona, eh, hombre, mujer, madre o padre, que tiene las posibilidades de eh, tener a su cargo a, a los hijos después de, uno, de un divorcio, ¿no? Sí. Por ejemplo. Eh, pues bueno, vamos, vamos ahora sí con lo siguiente que es nuestra nota nacional. Nosotros aquí ya con, con toda esta reflexión, mándenos sus comentarios, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos con nuestra nota nacional.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional
1: En el presupuesto de egresos de la Federación, aprobado hace algunas, algunos días por la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional Electoral sufrió un recorte de 1.071.5 millones de pesos respecto a lo que había solicitado para 2020.
2: A través de un pronunciamiento, el INE afirmó que este recorte lo coloca en una zona de riesgo y pone a límite su capacidad operativa ante la preparación de la elección de 2021, considerada la más grande de la historia, en la que serán disputados más de 3.000 cargos de elección popular, tanto locales como federales.
1: El INE advirtió que se verá obligado a revisar proyectos y convenios, así como posponer inversiones en diversos servicios que se ofrece a la ciudadanía, aunque aseguró que se hará todo lo posible para que las afectaciones sean menores.
2: Durante su visita al estado de Guerrero el pasado sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se acabó la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral. El mandatario definió el, defendió el presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados y sostuvo que es justicia laboral bajar los sueldos de los de arriba para subir el sueldo de los de abajo.
1: A partir del anuncio de recorte de presupuesto al INE y la reacción de sus integrantes, vamos a hablar sobre la pertinencia de esa institución y cuáles son los argumentos a favor y en contra de mantener su presupuesto. Está con nosotros Ricardo Alvarado, él es politólogo por la UNAM, él es, eh, pertenece a la FESA Catlán, es maestro en políticas públicas por el CIDE y es investigador en mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Él tiene experiencia en análisis político, políticas públicas para jóvenes y corrupción. Bienvenido, buenos días Ricardo Alvarado, gracias. muchas gracias por estar con nosotros. De Ángel,
6: días. Muchas gracias. A ustedes y a todas las que nos
2: Igualmente, profesor Ricardo Alvarado, pues preguntarle primero cuál es cuál es la reflexión, digamos, inicial para pensar el financiamiento de una instancia como, como el
6: INE.
12: Creo que lo que... La, la gran pregunta que tenemos que hacernos en torno al presupuesto es ¿y para qué queremos el INE? Uh -huh. Es como la gran idea que debe estar detrás de la formulación de, de cada presupuesto. Sí. Eh, pues, quiero como... Para ponernos un poquito en contexto, el presupuesto general eh, del Instituto Nacional Electoral, el que dio el Instituto a la Cámara de Diputados, es de 17.700 millones de pesos, más o menos. Eh, de estos 17.700, es importante mencionar que casi 6.000, 5.832 millones de pesos, son recursos que se le van a entregar directamente a los partidos políticos eh, para todo el año viene.
2: ¿Cuánto, perdón? ¿Sí? ¿Cuánto va destinado a los partidos? ¿Nos puede repetir?
12: Casi 6 mil millones de pesos. 6000 de 17 mil. 62 uh -huh. millones de pesos. 6000 mil millones, sí. Que es, eh, de esos 17.700 mil hay que descontar esa cantidad. Entonces Más o menos nos quedamos como con 12 eh, millones de pesos. Uh -huh. 12000 mil millones de pesos. Y lo que aprobó eh, la Cámara de Diputados no tocó el presupuesto de los partidos y reduce el presupuesto eh, operativo, digamos, lo que iba a gastarse el INE en el INE, eh, de estos 12 eh, y piquito, a apenas 11 mil millones de pesos.
6: Ajá. Lo cual
12: representa esa reducción que hablábamos de 9%, eh, del 9% eh, con respecto a lo solicitado. Ajá. Ese es el primer parámetro. El segundo es que si hacemos una comparación con el presupuesto que tuvieron este año, pues no va a darnos la cifra porque de repente este año tuvieron un presupuesto de diez mil millones de pesos, ya quitando el presupuesto de los partidos. Entonces de momento pues podrán los diputados como bueno, pues es que ahora es más eh, pero no sería justo hacer esa comparación porque el, el INE necesita una cantidad diferente de recursos dependiendo del año en el que se encuentra eh, y más o menos hay como tres tipos de años el año que prepara una elección federal que es precisamente el de 2020 eh, o 2017, por ejemplo, eh, el año de una elección federal, 2018, 2021, eh, 2024 y así, eh, y el año inmediato posterior a la elección federal, como el que estamos viviendo, no 2019, 2022 y así. Eh, el año más barato, el año en el que menos recursos necesitan, es el año posterior a la elección porque no hay mucho que hacer y no hay muchas elecciones locales. Y el problema es que conforme han pasado los años, las elecciones federales han también concentrado un montón de elecciones locales, porque pues, habíamos concluido que eso era mucho más barato, ¿no?, concentrar eh, no solo en el día electoral, ¿se Acordarán que antes teníamos elecciones como durante todo el año y ahora ya sí. logramos que sean eh, justo el primer domingo eh, de junio, eh, no solo logramos juntar las fechas, sino que ahora ya la mayoría de las elecciones son concurrentes el desastre que tenemos en Baja California se da precisamente por esa discusión, hacer que la elección de gobernador de Baja California se empate con una elección eh, federal. Lo cual implica que cada año que pasa, las elecciones federales son cada vez más... El año de elecciones federales son cada vez más costosas. Entonces, la, digamos, el proceso justo sería comparar el presupuesto que tuvo el INE hace justamente tres años. Entonces, para comparar el presupuesto de 2020, tenemos que mirar el presupuesto de 2017.
2: Claro. Uh
12: -huh. Y si comparamos esos dos, damos la inflación, eh, el, el, el INE tiene una reducción de alrededor del 6.5-7% de, con respecto a 2017. Uh
6: -huh.
12: eh, entonces, lo cierto es que enfrentan más responsabilidades para hacer el año que entra, hay más, hay más cargos, lo cual hace un poco más compleja la, la elección, eh, con menos dinero. Uh -huh. Eso es lo que creo está en el centro del debate.
2: Por supuesto. También eh, en este panorama, bueno, estamos hablando del nivel federal, pero ¿dónde quedan, dónde quedan las responsabilidades de instancias que en su momento pues, fueron muy aplaudidas como, como los organismos públicos locales electorales, los SOPLES? ¿no? Eh, ¿Cuál es el juego que tienen ahora que se están juntando en periodos muy puntuales eh, la mayor cantidad de elecciones?
12: Eh, justamente el presupuesto de los OPLES está todo metido, eh, en la mayor parte de las responsabilidades está metido en el presupuesto eh, del INE. Sobre uh -huh. todo, dos, no son los OPLES, perdón, pero sí son dos, dos eh, tipos de organizaciones que trabajan dentro del INE que son fundamentales para la operación, no solo de la elección y todo lo que conlleva que, que pasa por capacitar a los ciudadanos que, que, que van a estar en las casillas y luego el cómputo, sino también la, la, la expedición de, de las credenciales de elector, eh, se divide como en dos tipos de, de estructuras Una que es la junta estatal, hay 32 de esas, y las 32 tienen elecciones en 2021, eh, y la otra es la de las juntas distritales, eh, que hay 300, por, una por cada distrito electoral. Sí. Uh -huh. eh, entonces, estos dos organismos, digamos, son también los que gastan una gran cantidad de recursos, gastan aproximadamente el 30%, el 22% de sus presupuestos, del presupuesto del INE se va en estas juntas, y como un 30% del presupuesto del INE se va en expedir la credencial del ETA. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, más o menos así es como eh, eh, gasta el INE, y precisamente lo que advertía el INE, dada la reducción presupuestal, pues no es que se acabe el mundo, tampoco tampoco es como no creo que ya algunos han incluso llamarlo atentado contra la democracia me parece excesivo lo cierto es que pues la computadora que tiene cinco años en la junta distrital de Benito Juárez pues que planeaban renovar el año que entra pues ya no la van a renovar y ese tipo de cosas son las que vamos a ver qué pasa en este año eh, en el Instituto Nacional Electoral
2: Uh -huh. claro, eh, pues hay una reflexión también importante, cuáles son los argumentos eh, económicos primero que nada, ya después pasamos a los políticos porque se dice por ahí que eh, o, o, o lo que suena es que ya no se necesitaría del de INE ¿no? Eh, que ya estamos en, en, en elecciones democráticas, esto que representa la cuarta transformación en fin, distintas cuestiones políticas que se pueden ver, eh, ver en, en toda esta situación, pero empecemos con el tema económico, cuál es el argumento eh, sobre que, que apunta la austeridad en el Instituto Nacional Electoral. ¿Es, ¿Es cara nuestra democracia? ¿Es proporcionalmente cara si la comparamos con otros eh, países similares?
12: Eh, es, es complicado hacer la, la comparación, ¿no? Eh, pero pues es como, pare, pareciera incluso una verdad pero perogrullo, ¿no? Esta cosa de que tenemos un pro sistema electoral el más caro del mundo. Eh, no sé, no, me parece que es un juicio... Eh, a priori muy rápido eh, con no suficiente evidencia eh, lo cierto es, o sea, digamos, los datos que yo pondría en la mesa para compararlos. uno, tenemos un sistema electoral basado en la no confianza ¿no? Eh, la serie de candados y mecanismos de revisión y de contrapesos que hay en todo el proceso de organizar una elección a nivel federal o local es enorme, como en ningún, es como en ningún país no Ay, uh -huh. a el Cómo se construye el padrón electoral. La, recordarán el año pasado estábamos discutiendo sobre el lápiz especial, sí. eh, escrito eh, tachando sobre el papel especial, se borraba o no se borraba, y si eso ponía o no en duda eh, la emisión de un voto. no eh, 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 Porque tenemos esta... Eh, sano esta, bueno, creo yo. Eh, brutal desconfianza eh, sobre cómo es el proceso electoral. Sí,
2: nos cuidamos hasta de nuestra sombra cuando estamos en la mampara, ¿no? Exacto, Prácticamente.
13: Sí.
12: Sí. La pinta famosa indeleble eh, de, de, de que una vez que ya votaste que te ponen en el dedo no es pinta, es un ácido que quema. O sea, la mancha es una reacción química de tu piel porque está quemada la, la, la parte más externa del dedo. No, o sea, nos quemamos los dedos, literal. Eh, para garantizar que no volvamos a votar. De ese tamaño es la desconfianza sí. en nuestro proceso electoral. <risa> y wow. todos los mecanismos que hemos tenido que poner para darle confiabilidad a las elecciones pues evidentemente tienen un costo. Sí. Es eh, que parecería...
1: Eh, Parecería que hay una naturaleza de la sospecha, pero pero no. Realmente hay una corrupción anterior. O sea, no es que los mexicanos o seamos corruptos o seamos desconfiados, sino que hay la, la mula no era arisca, ¿no? Sino uh -huh. que a fuerza de corrupción y la, sí. lo han hecho. El, el pueblo y, y, mexicano. Y tiene es...
12: un, una explicación sí. histórica concreta. Lo que pasa es que no teníamos elecciones libres ni democráticas. Pues no sé dónde queramos poner la, la vara, pero desde el 97 para acá están en un seguro, quién sabe, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, solo hay elecciones confiables durante los últimos 20 años, 22 años, eh, más o menos, ¿no? Eh, uh -huh. y, y a cada elección se le suman nuevos candados y se les suman nuevas labores al INE. El INE, por ejemplo, ahora es, es responsable de fiscalizar a los partidos políticos en tiempo real, es decir, hacer un aproximado de cuánto están gastando cada campaña política en cada elección, eh, mes con mes, uh -huh. y además controlar las pausas... Eh, eh, en, en radio y televisión, lo cual implica también un monitoreo de radio y televisión que es, es bastante costoso, lleva, de hecho, gasta, implica, perdón, el 9% del presupuesto del INE.
2: ¿El, Solo el monitoreo en medios?
12: Sí. Ok. El, todo, digamos, todo el mecanismo en torno al okay. monitoreo de medios toma más o menos el 9% del presupuesto, uno de cada 10 pesos uh -huh. eh, que tiene asignado el INE. Sí. Entonces, cuando hablamos de es que vamos a reducir el, el presupuesto de línea para que ya no haya salarios de oro pues es abiertamente una no eh, no no es lo que va a pasar eh, esa es una y otra la que me, digamos que esto es como una cosa como general eh, tenemos, esta no es yo, yo sé que la cuarta transformación de repente siente que es la primera vez que se ocurre un montón de cosas eh, pero lo cierto es que medidas de austeridad hemos tenido legión no, cada, cada nueva administración y cada nuevo shock económico que enfrenta el, el país viene normalmente acompañado de un paquete de medidas de austeridad para la administración pública. Sin discutir si estas han sido efectivas o no. Eh, lo cierto es que las medidas de austeridad han obligado a las oficinas públicas que necesitaban de contratar nuevas personas eh, para encontrar desviaciones para contratar. Y por eso muchos funcionarios públicos trabajan, por ejemplo, por honorarios. ¿No? Sí. Eh, a pesar de que deberían trabajar como empleados del gobierno con todas las prestaciones que, que deberían de tener muchos funcionarios públicos presentan incluso su, su recibo de honorarios de quincena con quincena uh -huh. y no tienen acceso a seguridad social y un montón de derechos asociados a un, a un puesto laboral, digamos, formal eh, y esos son los primeros que se van ante un recorte presupuestal ¿no? Uh -huh, eh, sí. porque digamos la medida en términos administrativos es mucho más fácil deshacerse de una persona que está por honorarios porque al no implicar una relación laboral no puede haber un juicio claro. eh, y esas reducciones pues, esas decisiones son fáciles de tomar para rápidamente reducir el gasto entonces uh -huh. las medidas de austeridad pues tienden a impactar a quienes están en una posición más vulnerable en términos de su calidad laboral de hay que ser como un poco cuestionable en términos generales medidas a rajatabla ¿no? la austeridad. Perdón, uh -huh. entonces
2: Sí, bueno, nada más preguntar, eh, profesor Ricardo Alvarado, si cuando el presidente habla de bajar, subir los sueldos de los de abajo, ¿no? así su, su expresión, eh, está hablando a quién se refiere, quiénes son esos de abajo, ¿Son, son ¿alcanza a estas personas eh, que se traba, que trabajan por honorarios o a una base que ya está sindicalizada o que está ya con una plaza eh, de, de servicio público? ¿A quiénes estaría apuntando dentro del INE?
12: Pues esa es la pregunta. Yo no lo tengo, tengo la intuición de que se refiere al personal sindicalizado, uh. ¿no? Al, al, le llamamos eh, burócrata de nivel de calle, ¿no? La, la persona que te atiende en la ventanilla, la, uh. la persona que te atiende en los módulos de atención ciudadana de línea. Yo uh. quiero pensar que se refiere a ellos. Sí. Pero lo cierto es que pues, no todos ellos eh, eh, están sindicalizados, una, y dos, eh, inmediatos, o sea, un, un pentañizo arriba, que no son funcionarios que se estén como haciendo ricos, estamos hablando de salarios por debajo de los 20 mil pesos, eh, pues ya tienden a tener este tipo de vulnerabilidades laborales, y rápidamente son el tipo de, de, de personal eh, que pierde su trabajo ante estas medidas de, de austeridad. Uh -huh. Entonces, y, y sobre todo, cuando el reporte pega como pegó ahorita para el INE, ¿no? Que es, es una decisión que tomaron los diputados reacomodando el dinero en las cajas, eh, difícilmente vamos a poder evitar que haya este impacto, porque el INE va, va a empezar a ahorrar en lo más que pueda. Eh, de acuerdo con la nota que ustedes mostraban uno de los anuncios que hizo el ayer, eh, me parece que fue ayer o el lunes eh, dijo que una de las medidas que va a tomar, que hay tres medidas, una de las que va a tomar para intentar hacer ahorros, eh, es postergar lo más posible el inicio del proceso electoral del 2021 Pero decir que tiene que estar como en septiembre, más o menos eh, y pues hay, hay como, usando los plazos legales al máximo, pues podrán aventarlo tal vez uno o dos meses más ¿qué van a hacer? van a dejar de contratar capacitadores electorales, Todos uh -huh. van a contratar por menos tiempo. El capacitador electoral es una persona que tiene un empleo temporal por el INE, ¿no? que ganará alrededor de 10 mil pesos mensuales, y que es empleado algo así como entre septiembre y enero. Y lo que hace es visitar las casas de las personas que se resulten sorciadas del proceso electoral, y capacita a los ciudadanos que van a terminar montando eh, la casilla eh, el día de la elección. Uh -huh. Al sí. postergarlo, pues lo que estamos haciendo en términos reales es reducir el, la cantidad de dinero que van a recibir estas personas. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, ese es el tipo de impactos inmediatos que va a tener este tipo de med esta medida concreta eh, de reducción de presupuesto a la
2: Esa capacitación es lo que eh, se, se lleva, digamos, a cabo mientras a la par está corriendo, están corriendo las precampañas, ¿no? O las elecciones internas en los partidos. Es un,
12: es un poquitito antes, pero sí. Es justo es ese proceso. Uh -huh. para cuando empiecen las precampañas de 2021 ya estaremos hablando del presupuesto de 2021. Uh -huh. que seguramente estaremos en una discusión. ¿no? El INE pedirá una cantidad y los diputados eh, ofrecerán
6: una cantidad menor eh, en el presupuesto
1: aprobado. Uh -huh. ay, ay, Ricardo, bueno, es, es muy Ricardo, eh, Ricardo Alvarado, es muy importante el señalamiento que que habla sobre la austeridad. Desde el gobierno de Cedillo se hicieron eh, ajustes muy muy importantes en la duplicación de funciones en la burocracia, se aceitó de alguna manera las las, las posibilidades de fiscalización. Sin embargo, esta austeridad, este no es no es de la misma agua que en, que en las secciones anteriores porque tiene una, un componente que señala una burocracia dorada una serie de privilegios que permiten eslabones muy muy precisos con la corrupción y que ha señalado este una, una, una ideología en torno, siempre se le ha pedido a la sociedad que se apriete el cinturón, ahora se lo va a apretar el gobierno, en esa conferencia mañanera dijo que el presupuesto de la oficina de la presidencia era de 3.200 millones de pesos lo redujo a 800 dice que la oficina sigue funcionando y redujo dos mil cuatro, dos mil quinientos, dos mil quinientos millones de pesos aproximadamente del presupuesto que tenía la presidencia y, y lo que hay en el fondo este digamos tal vez no sea hacerle cuentas al ine sino este ver al presidente del ine este a lorenzo córdoba enfrentando de alguna manera su caravana de, 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 de medios en las en las que no sé la última la última intervención que vi fue una larga entrevista con Carlos marín donde uh -huh. los dos digamos como como cuates empiezan a hablar de esta de este desafío a la democracia en términos de este te van a quitar lo que en esto puesto. Sí. este esa parte, esa parte ideológica en la que se siembra la desconfianza, se siembra el temor, ¿cómo la ves, Ricardo? O sea, digamos, esa parte eh, en la que también está en puerta en el próximo año, el vencimiento de cuatro de cuatro eh, miembros de, de, del INE, del consejeros, consejero. que se van a renovar y que seguramente dicen, no dicen que serán puestos a modo para alinear soldados de, de, de del presidente en estos organismos autónomos. ¿Tú cómo ves ese proceso político, más que más que de, 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 de hacer cuentas en el INE?
12: Bueno, al respecto creo que, no se sé si del presidente, pero es un hecho que hay una iniciativa por parte de uno de los diputados del de, de, el grupo parlamentario de Morena, eh, que propone eso, renovar, eh, a, a, digamos, aprovechando la renovación de, de cuatro consejos electorales, reducir la presidencia del Instituto Nacional Electoral de nueve años a tres, y retirar del cargo, como un artículo transitorio, al actual presidente del INE, Lorenzo no, es eso es hecho, o sea, Hay una iniciativa que, que eso propone. Eh, al respecto, creo que o sea, vaya no sería la primera vez que pasa, eh, pasó en las últimas dos elecciones federales. Eh, lo, lo importante es que discutamos el modelo de instituto que queremos, más allá de pensar en las personalidades, en los personajes que están al frente. ¿no? O sea, lo importante del INE no es Lorenzo Córdoba, sino la capacidad de desde la autonomía del instituto de tomar decisiones independientemente del poder político. Eh, porque al final para eso por eso nos ha tomado tanto tiempo y tanto dinero construir el instituto eh, porque como decías tú, pues tenemos esta pues, yo diría trauma, bien justificado eh, de que quien viene de, quien está en el poder pues tiende a querer me, utilizar el mecanismo electoral a su favor eh, y por eso pues, intentamos tener un órgano lo más autónomo posible para organizar las elecciones. Eh, entonces desde ahí pues me parecería indeseable no, no digo que sea un atentado y entonces ya seamos Venezuela creo que ese tipo de exageraciones lo único que hacen es meterle ruido a la discusión pública no por eso la importancia como de poner marcos claros que nos permitan como analizar propuesta por propuesta creo, si vamos a discutir eh, eh, que dure menos la presidencia del, del consejero presidente, hombre no, no le va a pasar nada al instituto pero al, discutamos con seriedad cuál es el tipo de modelo de discurso que queremos, cómo queremos que tome decisiones ese órgano, eh, integrado por 11 eh, consejeros, independientemente de los nombres, y que sea relevante quién, quién se quede y quién no. Si estamos pensando en personalidades para nombrarlos en cargos públicos, seguramente nos vamos a equivocar. Ya sea poner, para poner a ciertos nombres en cargos públicos o para quitarlos, nos vamos a equivocar, esa no es la manera de construir instituciones que nos permitan dar confianza y credibilidad hacia el futuro.
6: Uh -huh,
2: claro, Ricardo Alvarado, y en ese sentido, pues la pregunta es, ¿hacia dónde voltear cuando hablamos de una eh, pues reformulación, un, por lo menos un repens repensar, reflexionar en torno a lo que significa el INE. ¿Cuáles son esos puntos que verías tú como los puntos flacos, eh, los puntos que hay que que hay que hay observar, que hay que reformular dentro del funcionamiento del INE, dentro también del significado de un, de un instituto como este? ¿no?
12: Yo creo que, digamos, retomando la idea de la, de la autoridad, no es que sea imposible hacer ahorro, no, entonces pues, hay que aprobar lo que diga el INE, no. Solo, meter la podadora eh, parejo es lo que no sirve. ¿Qué necesitamos? Solo que sale muy caro. Necesitamos una auditoría, oficina pública por oficina pública para detectar dónde podemos hacer ahorro.
6: Uh
12: -huh. Sí, o sea, es cierto. Hay, hay, creo que hay una nota de la universidad circulando estos días eh, en el que la administración del INE dice que tiene perdidos como 200 coches. <coughs> y entonces, pues sí, claro, el argumento es que si tienes perdidos 200 coches es que te sobra el dinero equivalente a rentar o comprar 200 coches. No, sí. Estamos hablando de unos millones de pesos. Uh -huh. eh, entonces claro que es posible hacer ahorros el problema de estos ahorros es que necesitamos estar seguros que sean ahorros, es decir, reducir el gasto del, el, el gasto de las oficinas públicas en aquellos rubros que no afecten sustancialmente eso que hace eh, si aplicas eh, una medida de austeridad a rajatabla pues habrá oficinas a las que les vaya muy bien en efecto, o sea por ejemplo la oficina de la presidencia de la república, uno puede medir con claridad que desde el señor de Calderona y el de Peña Nieto, el gasto de la oficina de la presidencia se disparó increíblemente que eh, sí. ahora se ha ido reduciendo probablemente se deba a que el presidente tiene menos asesores disponibles hay menos cosas que se resuelven en el interior del grupo más íntimo del presidente y, y más bien el presidente opta por resolver las cosas con su Gabinete, con su gabinete, con los titulares de la secretaría. Ese es un buen modelo, pues probablemente sea el que le tiene mejor a, a Andrés Manuel Observador, Obrador. Eh, no lo sé. ¿no? Eso, eso es lo que habrá que borrar. Y hay que se pueden hacer menos reducciones. ¿no? O sea, eh, que, eh, que hacemos un descuento del 10% del presupuesto de la Secretaría del Bienestar, pues probablemente acabemos pegando a la, la política social. Entonces, de ahí que tenga que ser una discusión casuística. Vamos caso por caso porque pues, también lo cierto es que los abusos pues no se dieron de manera homogénea en la administración pública federal ese creo que es el primer paso la primera cosa que deberíamos de pensar es, que hacer, es hacer una suerte de auditoría de austeridad para ver dónde podemos hacer recortes y la siguiente, hablando ya de una reforma política, insisto, es no pensar en nombres, creo que eso me parece más importante ¿no? porque la pregunta obligada es, ok, pues, hey, vamos a quitar a, a Lorenzo Córdoba y a quién vamos a poner ¿no? Eh, no, no ha tenido mucha suerte el gobierno al momento de ofrecer nombres para los para titulares de órganos autónomos recientemente uh -huh. entonces eh, pues eso pues, implicaría por lo menos un desgaste de credibilidad tanto del partido en el gobierno como del propio órgano autónomo por decirlo uh -huh. eh, y la siguiente es insisto la construcción de instituciones y de procesos que nos permitan hacer las cosas de manera confiable independientemente de quiénes no o sea, discutir nombres insisto no no debe ser el centro eh, o lo más importante al momento de, de, de hacer
2: ese tipo de uh -huh. y, y vimos vimos por parte de diputados algún tipo de foro de reflexión eh, si bien no una auditoría con los alcances que tú estás mencionando Ricardo Alvarado eh, sí algún tipo de reflexión respecto a pues que, que nos dé argumentos para saber cómo es que se planeó cómo se proyectó este recorte al INE o, o fue a, a rajatabla aquí sí eh,
12: Ahí creo que es una de las grandes fallas de este presupuesto es um, la opacidad con la que fue discutir, concretamente la opacidad con la que fueron armados los, los cambios al presupuesto,
4: sí,
12: por el problema que teníamos ¿no? eh, con, con la Cámara de Diputados tomada eh, y la dificultad de reunirse, pero lo cierto es que no sabemos qué tipo de discusiones hubo al interior de la Comisión de presupuesto y, y Cuenta Pública. Eh, el dictamen quedó el, mero, el mismo día que fue aprobado, eh, eh, es decir, la comisión se juntó, propuso cambios, pues aceptaron, y de ahí eh, se pasó al pleno, en esta sede alterna en Santa Fe, y se aprobó en ese momento. ¿no? Entonces, no hubo una discusión. La idea de, de un órgano colegiado es que haya una discusión, y pues por mecanismos de, de parlamento abierto, pues lo mejor es que esa discusión sea pública. Uh -huh. eh, claro. Y al hacerla pública, lo que nos permite es que al haber un montón de luz en torno a esas decisiones, pues las, las personas que lo toman pues, estén obligadas a argumentar por qué tomaron ese tipo de decisiones. Y no, pues aquí no hubo nada de eso. Uh
6: -huh. oh,
12: en oh, mi intuición, puede estar equivocado, porque insisto, no, no, tenemos, pues, no tenemos evidencia de cómo fue esa discusión. Mi intuición es... Eh, que establecieron una serie de prioridades, ¿no? eh, las cuales se ven inmediatamente en el presupuesto con los aumentos con respecto a lo que propuso el presidente, lo ¿no? que sería el bienestar eh, en algunos programas sociales, en algunos proyectos de infraestructura, eh, y empezaron a buscar de, qué, de dónde podían sacar eh, ese dinero, esos recursos adicionales. Y entonces uh -huh. le quitaron un poco al Instituto Federal de Telecomunicaciones y le quitaron un poco al INE, y le quitaron un poco la, a la fiscalía, ¿no? Y así fue una Yo creo que ese fue el proceso con el que fue armado este presupuesto.
2: Claro, bien pues ahí está esta reflexión que te agradecemos mucho ricardo alvarado profesor Ricardo Alvarado eh, bueno no hablamos tampoco de la pues de estas otras funciones que tiene el ine eh, sociales funciones sociales como de divulgación eh, de difusión de la vida democrática no de, de todos estos digamos valores democráticos que tiene que difundir en la sociedad mexicana que también es una parte no es una parte importante todos estos eh, documentos académicos estas reflexiones estos eh, investigaciones que se puedan realizar en todo al INE y a la vida democrática en México, ¿no? También importante. Sin duda, sí. Bien, bien, pues Ricardo Alvarado, te agradecemos mucho. Te deseamos eh, muy buen día. Gracias por tomar esta comunicación.
12: Al contrario, placer no estar con ustedes y estar con Muchas gracias.
3: Gracias.
1: Vamos a escuchar Hasta. música. Vamos a ir con Yeguita y vamos a escuchar Whoever You Are.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: En Colombia, hoy se realizará el segundo paro nacional en menos de una semana contra el gobierno del presidente Iván Duque. Los líderes sindicales y sociales confirmaron ayer que las protestas continuarán a pesar del encuentro con el mandatario en el marco de su llamado al diálogo nacional.
2: Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, explicó que las protestas son contra lo que ha sido llamado el paquetazo. Se trata de una serie de reformas que impulsa el gobierno colombiano y que según los manifestantes provocará un fuerte impacto económico y social ya que se pretende eliminar el fondo estatal de pensiones, aumentar la edad de jubilación y la contratación de jóvenes con salarios menores al mínimo, entre otras medidas.
1: A las demandas se han sumado otras, como el problema ambiental del fracking y la desaparición del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el SMAD, señalado por la muerte de un joven manifestante durante las protestas del sábado.
2: A las manifestaciones que comenzaron con el paro nacional del pasado jueves también se han sumado universidades públicas que demandan más recursos para la educación y organizaciones indígenas.
1: Vamos a hacer un análisis de las protestas y las demandas populares en Colombia. ¿A quién están dirigidas? ¿Quién las emite? ¿Y qué opciones tiene el gobierno de Iván Duque? Están con nosotros Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana. Ella trabajó en Quito para la agencia Associated Press y diversos medios haciendo coberturas especiales. Ha vivido en Montevideo, Brasil, La y Habana y desde agosto de 2017 vive en Bogotá, donde es periodista freelance. Bienvenida, Janet, ¿cómo estás?
11: Hola, Miguel Ángel, buenos días.
2: Gracias, eh, Janet Valdivieso, una vez más contigo, muchas gracias por aceptar, eh, pues dar este seguimiento a lo que está ocurriendo en Colombia. Pareciera, no sé, desde acá se ve a veces como una bola de nieve que inicia con este llamado a las reformas, pero que se van sumando distintas causas. ¿Cómo, cómo leerlo? ¿Cómo leer este contexto político y social en Colombia?
11: Bueno, primero eh, hay que recordar que Colombia está ahora eh, desarrollando un posconflicto relacionado al acuerdo de paz que se firmó en el, hace tres años. Entonces, es un momento distinto para las manifestaciones. En general, acá en Colombia, eh, los paros siempre han estado protagonizados por centrales sindicales, estudiantes... Eh, pero eh, eh, la novedad de este paro es que se han sumado clases medias, por ejemplo, a hacer demandas respecto a temas como educación, temas tan diversos como, como el manejo eh, ambiental eh, de, de, del gobierno, también con el tema del de asesinato de los líderes sociales eh, y excombatientes de las FARC en el marco del Acuerdo de Paz. Eh, hay diversas eh, diversas posibilidades de, de salir a las calles por distintos temas. Entonces, lo que llama la atención ahora es primero que no ha sido una protesta de un día, un paro que, que que se paralizó el país por un día, sino que hoy entramos en el séptimo día de paralización, de manifestaciones, y una cosa muy curiosa es que se han sumado estas clases medias de las que les hablaba, con cacerorazos, una, una forma de protesta que los colombianos están descubriendo porque tradicionalmente las protestas acá en Colombia siempre se tratan de estigmatizar desde eh, los gobiernos y desde los grupos de poder con los temas de, 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 de guerrilla, de, guerrilla. De, de gente vinculada a la guerrilla, por primera vez en el marco de protestas tan grandes y tan masivas eh, nadie puede salir a decir que son eh, protestas eh, impulsadas por ningún movimiento comunista o guerrillero, sino sí. que detrás de eso hay una variedad de temas que permiten que la marcha ha sido sostenida, masiva, incluso en algunos momentos festiva con estos cacerolazos que les menciono, y lamentablemente también eh, marcada por... Eh, algunos hechos de violencia, eh, tanto de algunos infiltrados o manifestantes eh, que han causado disturbios, pero también de la fuerza del SMAT de la Policía Antidisturbios, que eh, está ahorita bajo muchos cuestionamientos por su accionar, que derivó en la muerte de, de, de Dylan Cruz, que es el, el, el chico que ustedes mencionaban también. Sí, claro Entonces, uh -huh. es una protesta variopinta, pero también eh, muy sostenida, algo que acá en Colombia es, es muy viciente porque eso no había ocurrido eh, incluso hubo un toque de queda la semana pasada era en Bogotá el toque de queda después de 42 años más o menos que no se registraba entonces eh, estas protestas han tenido mucho impulso también desde distintos sectores eh, y pues el presidente ha llamado al, al diálogo pero por ahora esto se mantiene y el paro de hoy por ejemplo es una nueva eh, un nuevo llamado para continuar con estas protestas y estos, estas demandas en distintos asuntos. Mm -hmm. yeah.
1: Muchos politólogos mm -hmm. han dicho que durante este periodo tan difícil de la de la de la lucha del conflicto con las FARC se ocultó, se hizo invisible el conflicto social en en Colombia, lo que se, lo que buscaba la gente era la paz más que buscar este eh, paliar la situación económica que iba cada día peor, ¿no?
11: Pues sí, eso es lo que, lo que varios políticos sí coinciden, es que el conflicto armado por mucho tiempo ocultó otro tipo de, de, de demandas y de conflictos. Y desde la oficialidad siempre eh, la lógica de, 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 de respuesta eh, siempre era de una guerra, de un conflicto, de fuerzas militares eh, muy poderosas también. Pero eh, la sociedad civil ahora tiene un papel más preponderante y una vez que ya nadie puede echarle la culpa a las FARC de las cosas, las FARC, el grupo más grande de, de, de guerrilla, no es que no existan, es que se ha solucionado todos los problemas acá en Colombia respecto a temas de, de violencia con grupos ilegales y narcotraficantes, pero digamos que eh, eliminar de la discusión pública esos eh, esa, esa, de la agenda sacar de la agenda el tema de las FARC ha permitido que la sociedad civil también eh, ponga en la agenda esos temas que son realmente importantes. Por ejemplo, el tema de del chico que, que, que fue asesinado, eh, se conoció la historia de él, que él quería estudiar, que estaba por graduarse el día que iba a recibir el diploma, se confirmó su su asesinato, su muerte. Eh, él no pudo entrar a la universidad, porque la universidad en Colombia, por ejemplo, no es gratuita, eh, eh, no es una educación pública gratuita general, sino que hay una serie de filtros, las universidades públicas eh, tienen presupuestos restringidos, entonces, por ejemplo, este caso de la educación es muy viciente, y hay muchos jóvenes que están en la calle precisamente por eso, porque si no entran a la universidad pública gratuita, les toca eh, asumir grandes deudas con un fondo acá de, de educación eh, y muchos se quejan de ese tipo de, de, de prácticas ¿no? que para estudiar eh, necesitan endeudarse toda la vida y cuando salen a trabajar no encuentran un empleado decente eh, se ha dicho mucho que por ejemplo en esta época Colombia tiene una tasa de crecimiento eh, más alta que el promedio en Latinoamérica pero al mismo tiempo tiene una tasa una de desempleo de dos dígitos preocupante y eh, a los jóvenes, por ejemplo, es una generación que, que, que se nota que ha salido mucho a las calles y que está un poco desencantada también con con este tipo de, de, de funcionamiento del país que, que ya está hablando de otras cosas, tienen en la agenda otros temas y ya no solo el tema de la violencia.
2: Uh -huh. Bueno, hay, hay que decir que las universidades privadas, hay muchas universidades eh, o algunas universidades privadas en Colombia que, gran, que que tienen un gran prestigio, no pero no necesariamente la educación pública. ¿Es, es, ¿es cierto eso, eh, Janet?
11: Pues acá hay muchas universidades públicas prestigiosas. La ah. Universidad Nacional, por ejemplo, es una universidad grande, pública, eh, eh, yo escuchaba ayer el, el dato de que tienen muy pocos cupos para la cantidad de aspirantes que quisieran entrar a la universidad. Entonces, eh, obviamente no dan abasto ante la necesidad de, de educación pública gratuita y al mismo tiempo hay muchas universidades eh, privadas, eh, incluso acá eh, les denominan de garaje algunas, que no son necesariamente buenas, pero eh, los chicos quieren estudiar en cualquier universidad y hay de todo, ¿no? grandes universidades prestigiosas, eh, privadas, con presupuestos obviamente inalcanzables para eh, una, unos jóvenes de clase media, media baja. Entonces eh, las oportunidades de estudio eh, son restringidas para buena parte de la población y para quienes pueden financiarse eso termina siendo una carga demasiado fuerte para salir a un mercado de trabajo que no permite tener un sueldo que le que represente todo el endeudamiento que, por ejemplo, tuvieron que contratar para poder estudiar. Uh -huh, Entonces qué. ese es un problema del que se quejan muchos estudiantes que han salido a las marchas y que, y que quieren que eso cambie y que están demandando que, que, que la educación esté en el centro de... De estas discusiones uh -huh, Claro, también,
2: bueno, eh, junto con la educación está en lo general el plano de la desigualdad ¿no? De la desigualdad de una Colombia pues eh, tan variopinta, de tantos eh, perfiles de comunidades, de regiones eh, ¿Cómo se inserta la desigualdad en esta, pues es uno de los puntos o tal vez el punto eh, importante o clave en estas, en estas protestas?
11: Pues eh, hay que decir que según a, eh, Oxfam a, 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 a la, la organización que de vez en cuando publica estudios de desigualdad Colombia es uno de los países más desiguales de la región eh, entonces ese es un problema también que se siente acá en Colombia mucho, hay mucha eh, hay grupos eh, muy poderosos incluso personajes que están en la lista de los más ricos del planeta uh -huh. y al mismo tiempo hay una clase eh, rural por ejemplo en el campo que todavía hay sectores de colombia donde no tienen luz todo el día donde no hay acueducto donde los servicios básicos todavía no están eh, las necesidades no están satisfechas completamente entonces ese también es un eh, un tema que abona a todo este malestar que existe y eso eh, son son cifras que se han publicado en diversos estudios respecto a que Colombia es uno de los países más desiguales de la región.
6: Uh
1: -huh, claro. uh -huh. Y que parece que ha postergado como el diálogo con las personas que podría realizar, digamos se ha, se ha tratado de hacer desde el gobierno eh, pensar en, a la opinión pública que es demasiado desorganizada y demasiado hetero, heterogénea la, las manifestaciones cuando evidentemente para muchos analistas es, son identificables los sectores con los que podría establecer un diálogo, el tema de las pensiones, el tema de los jóvenes, el tema de las mujeres, el tema, el tema, el, el, el tema de, la, de la informalidad en la economía, ¿no?
11: Pues eh, sí, eh, eh, si bien es cierto que hay muchos sectores diversos diversas demandas, hay una mesa de, de, de llamado al paro, entonces sí existe una, una organización detrás de este paro, hay eh, diversas organizaciones sindicales estudiantiles que están eh, o, que fueron organizando este paro y que además eh, hicieron el llamado del primer paro del 21 de noviembre y del de hoy. Y a eso se han ido sumando otros sectores. Eh, lo que hemos visto también es que no necesariamente hay figuras políticas eh, a las que se les está eh, eh, identificando como líderes del paro, porque como que la organización misma ha buscado que esto sea más ciudadano y más desde organizaciones sociales, sindicales, campesinas, que de sectores políticos propiamente. Eh, ayer justamente el presidente recibió a algunos, a, a algunos eh, representantes de estas organizaciones no se llegó a ningún acuerdo, eh, otras decidieron no acudir a esta, a este primer diálogo, eh, y pues el presidente tendría que seguir llamando a, a al diálogo a sectores que son fácilmente identificables y poder llegar a algunos acuerdos. Entonces, en, en, hay varias propuestas de reforma tributaria, de reforma de pensiones que tienen que pasar por el Congreso y que son temas muy concretos con quién se podría negociar, eh, ahí hay unos líderes que sin duda podrían aportar en la discusión de este tipo de, de reformas.
2: Claro, y ya ya como último comentario que te pedimos, Janet Valdivieso, y que agradecemos mucho esta conversación, es un poco regresar al inicio de, de, de lo que apuntabas tú, porque es, es un hecho importante, es muy relevante que se esté viendo una sociedad colombiana protagonista de estas manifestaciones, eh, una sociedad que sale en sus clases medias, que sale a la calle, que es entiendo que es no era algo, no es algo tan común, o incluso, vamos a ponerlo así, tan bien visto, ¿no? eh, que la gente salir a la calle por esta cuestión de ser eh, vinculados o relacionados de alguna manera con, un, con episodios y grupos eh, pues que han sido tan polémicos como las guerrillas, ¿no? Eh, pero esto esto pasa igual en otras ciudades, en otros departamentos fuera de Bogotá, estoy pensando en Cali, por supuesto, ¿cómo se ha expresado la manifestación en esos en esos otros eh, espacios y en esos otros pues, lugares de Colombia?
11: Pues Bogotá por ser la capital en un país totalmente centralizado del poder eh, sigue siendo como la, la, la ciudad más importante donde se aglutinan muchos sectores y demandas y, y, y donde son más masivas pero llama mucho la atención que ciudades como Medellín por ejemplo la segunda ciudad del país y, y que muchos la denominan como el bastión del, del uribismo uh -huh. en relación a, al expresidente Álvaro Uribe también eh, ahí se ha visto eh, una movilización permanente y masiva y para muchos sorprendente, ¿no? Porque eh, incluso eh, en las últimas elecciones eh, regionales el candidato del presidente Uribe no ganó y ganó otro otro candidato ante la sorpresa de muchas de muchas fuerzas políticas. Entonces en Medellín también la protesta ha sido masiva, eh, y muy representativa eh, Otra ciudad es Cali La tercera ciudad del país sí. Donde también se ha visto Cacerolazos masivos eh, También hubo un episodio de confusión Y de pánico eh, Cuando se decretó un toque de queda También el, el pasado jueves uh -huh. Donde hubo denuncias De intentos de saqueo De eh, tratar de ingresar a, a urbanizaciones por parte De, cap, de encapuchados pero eso no pasó a mayores y fue una noche de pánico incluso acá en Bogotá que muchos sectores han dicho fue un pánico creado, un poco exacerbado por rumores en las redes sociales, en, los, en WhatsApp. Eh, pero también las manifestaciones públicas en la calle, de gente, de todas las clases sociales ha sido también muy eh, vistiente. Incluso acá también vale mencionar que frente a la casa donde vive el presidente de su casa privada, digamos, también, que en un barrio de clase media alta de Bogotá, también se apostaron masivamente eh, centenas de ciudadanos a, a protestar con su cacerola. Entonces, esto cruza todas las clases sociales y hoy precisamente para para el paro de previsto para este día ya se tienen noticias que en el sur del país, en la, en la, en la vía que conduce, por ejemplo, a a Ecuador, que une con Ecuador, que es la vía Panamericana, ya también existen protestas allá, eh, y están bloqueando esta vía esta carretera muy importante que une los dos países, y en esa zona también han, se han registrado eh, muchas eh, muchos casos de asesinatos de líderes sociales, de líderes indígenas, eh, donde la fuerza pública todavía eh, no ha podido controlar a ciertos grupos eh, ilegales y narcotraficantes, entonces, en diversas partes del país, en ciudades de, de medianas, en ciudades Pequeñas se han manifestado, es una cosa nacional que sin duda lo más masivo está en las tres principales ciudades del país.
2: Claro, pues eh, pues Janet Valdivieso, te agradecemos mucho esta lectura, esta serie de ángulos de lo que está ocurriendo en Colombia, de lo que seguirá, estaremos atentos, atentas a lo que pasa eh, por allá, eh, te mandamos un abrazo, muy buen día.
11: Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre.
2: Que tengan buen
1: día. Muchas gracias, Janet.
2: Gracias, Janet, que ha estado eh, pues, eh, en algunas ocasiones pues, estando eh, aquí platicando acerca de Colombia, comentando lo que ocurre por allá. Vamos a escuchar esto y con esto nos despedimos de la Radio Nicolaita. Esto que es un extracto, ya estamos escuchando de algunas de las protestas que ocurren allá en Colombia. Eh, vamos a escuchar y vamos después al corte de la hora. Esto es de el Sin Miedo, de 21N, ya lo estamos escuchando. Pues vamos, vamos después a la pausa. Están en primer movimiento.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad! La gran historia
7: de esta ciudad, de este país, la hacemos un puñado de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces, en un grito de justicia. Otras al ritmo de los cuerpos coordinados. Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo, 800-561-3368. La Ciudad de México
10: tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión. Más
7: recursos para el presupuesto participativo.
10: Opinión sobre las determinaciones de la jefatura de gobierno y de tu alcaldía.
7: Decisión sobre la permanencia en el cargo de personas electas.
10: Más información en www.ism.mx.
0: Son tus derechos. Ejércelos con tu opinión y voto. Con participación, todo funciona.
7: Instituto Electoral Ciudad de México.
0: El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas, dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón, con textos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durenmat, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: La educación, según mi punto de vista, es el...
2: Ya regresamos, estamos en primer movimiento, transmitiendo a través del 96.1 de FM, totalmente en vivo desde Radio UNAM, aquí en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México, cuando son las cuatro minutos, pues damos inicio a esta tercera hora de transmisión, Miguel Ángel Quemaine.
1: Buenos días para todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizarnos. Estamos aquí en Primer Movimiento en esta ciudad de México llena de cosas, llena de. Tomen sus precauciones sí. porque el sur de la ciudad va a estar bloqueado a partir de esta hora por organizaciones de tianguistas. 200 grupos de tianguistas van a estar ocupando los principales cruces de del sur de la ciudad, para manifestarse en contra de Manuel Negrete, eh, el, el exfutbolista que ahora ocupa la alcaldía de Coyoacán y que tiene 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 varios problemas que resolver en torno al tema del ambulantaje en esa
6: alcaldía.
2: Así es, y con respecto a lo que hemos visto, bueno, en la hora anterior que estuvimos conversando con Janet Valdivieso, periodista eh, en Colombia, en, en Bogotá, sobre la situación precisamente de allá Dice Refrancito en redes sociales Le mandamos un saludo Dice buen día Increíblemente la mayoría de nuestros problemas globales Están en nuestras vidas Y ojo todo el tiempo Son fácilmente identificables Y actúan con toda libertad Y nosotros los alimentamos Lo que se pretende destruir a nivel mundial Es el bienestar social Viva Colombia Nos dice Refrancito Pues ahí están nuestras redes sociales Arroba P Movimiento En Twitter Así nos encuentran Primer Movimiento UNAM en Facebook Y pues vamos a tener eh, La siguiente hora con una mesa, nuestra mesa del día, para hablar del impeachment de este proceso de juicio eh, político a Donald Trump, su cobertura mediática que ha significado eh, digamos a nivel de los medios ¿qué es lo que, cuáles son las versiones y las visiones de este momento importante para la presidencia y quien detenta la presidencia en los Estados Unidos vamos a conversarlo con Andreu Espasa quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también con el doctor Eduardo González profesor de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara pero antes, antes eh, como siempre vámonos si todo está listo con la poesía necesaria todo está listo eh?
6: listo, vamos. todo listo
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy vamos a leer Poesía de Bernardo Achaga. Bernardo Achaga ha ganado el Premio Nacional de las Letras, que es uno de los... Es el premio de la literatura que anualmente otorga eh, un conjunto de jurados que forman parte del Jurado Nacional de las Letras, que lo ha considerado como el modernizador y el gran proyector internacional de la lengua vasca y castellana. Es un hombre que está entre nosotros desde sus primeros poemas, desde sus primeras eh, narraciones. Él publicó Oabacoac, una de las grandes obras de la lengua vasca, aunque hay unos eh, escritores que lo preceden. Eh, Achaga, con su modestia, reconoce siempre la gran tradición de este estos hombres que le dan sentido también a la lengua. Él acaba de publicar Casas y Tumbas, Cheak Eta Jariubiak, que es una, ito, una novela que ha editado en esta gran, gran editorial vasca que se llama Pamiela, que, que Alfaguara tiene prácticamente el comprador de los derechos al castellano. Es una novela que aparecerá ya en breve, será un lanzamiento de fin de año que se presentará en febrero que es la última novela que eh, dice a Chaga que escribirá después de cuarenta y siete años de travesía. Vale mucho la pena asomarse a Chaga y nos vamos a asomar a través de eh, la música de Rupert Ordorica. Rupert Ordorica nació en Oñate, es un hombre nacido en los 50, nació en 56, uno, es uno de los grandes músicos, uno de los grandes renovadores de la canción vasca. Él está sostenido en un grupo literario que se llamó Pot, junto con Joseba Samionandia, Bernardo Chaga, John Juaristi, Manuel Chila, nosotros en México los conocemos, los queremos y los leemos eh, en un, eh, eh, en como se puede leer cualquier eh, lengua que es eh, un poco distante aparentemente a, 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 al castellano. El poema que se llama Poema de Invierno es el que voy a leer antes de la canción de Rupert Ordóñez. Dice, así fue como acabó el undécimo mes, noviembre, con el canto de las ocas salvajes que marchaban hacia el sur. Y tú miraste hacia aquel cielo para decir... Si tuviera alas, también yo me esforzaría en busca de nuevas tierras. También yo levantaría mi campamento en una playa llena de banderas amarillas. Quizá entonces trabajara mejor el tiempo. Quizá entonces olvidara para siempre las murallas y la gente de esta ciudad. Y recuerda, yo solo te hice una pregunta. ¿Por qué somos tan infelices? De morir un mes más tarde habría visto nieve en nuestro jardín. Seguíamos hablando cuando los oscuros ángeles que se lo llevaron se llevaron también la tarde. Así fue como acabó el undécimo mes, noviembre, con el canto de las ocas salvajes que marchaban hacia el sur
13: a Pérez, a Baía a la innovación para un vicidente y larguía. Está calachori en la viescalensa que la, está su calde proletario en Argiudinca, está Muraynera doyar en Vegiaguero, subirá el y papel. La nostalgia canto y eta aluza guapa,
0: mesa del día.
1: El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrará el próximo 4 de diciembre su primera audiencia sobre el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump, luego que el pasado jueves los legisladores que encabezan el impeachment contra el mandatario finalizaron la primera fase y escucharon el testimonio de dos testigos claves.
2: Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial, informó que envió una misiva al presidente Trump para recordarle que las reglas permiten al mandatario asistir a la audiencia con su abogado, el cual podrá interrogar a los testigos.
1: Las declaraciones de funcionarios actuales y anteriores durante la primera fase del juicio político contra Trump coinciden en que el presidente presionó a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para investigar al vicepresidente y precandidato demócrata a la presidencia Joe Biden y a su hijo Hunter Biden en relación con sus actividades empresariales en ese país.
2: Conversaremos sobre el papel que juegan los medios de comunicación en el juicio de Donald Trump. Qué tanto influyen con cómo se dividen y dónde queda la reflexión política. Para ello, nos acompañan a través de la línea And eh, Andreu Espasa, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Bienvenido, doctor Andreu, qué gusto eh, saludarte una vez más
14: un gusto, muchas gracias
1: por la invitación Sí, también está el doctor Eduardo González él es profesor de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, en el campus Guadalajara es doctor en Ciencias Sociales historiador, cronista y analista político bienvenido Eduardo González, gracias por estar
12: ¿Qué tal? Buenos días un saludo.
2: Gracias, gracias a ambos. Pues bueno, preguntarles, yo creo que eh, lo inicial tal vez podría ser eh, si se puede hablar de este proceso de impeachment, de juicio, de destitución hacia Donald Trump sin hablar de la campaña electoral de cara a, pues, a un segundo mandato, a un pro posible segundo mandato eh, de cara a las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo lo ven, eh, sí. Andreu?
14: Bien, paradójicamente desde fuera se ve como algo que quizás podría dañar a la candidatura de Trump, pero de hecho no es algo que esté afectando significativamente sus posibilidades de éxito. Incluso muchos en el Partido Demócrata no querían entrar en el, en el impeachment porque temían que Trump se pudiera presentar como víctima de un proceso de juicio político antes quienes no podían ser, no podían haberlo derrotado en las urnas y se han visto obligados por la evidencia, por la, porque no podía pasar sin un castigo, sin un proceso de impeachment, las evidencias ya muy claras de la, del comportamiento delictivo del presidente de Estados Unidos ante este tema. Sin embargo, por encuestas, por lo que se está viendo en las encuestas, no está mejorando, digamos, la, la impopularidad de Trump. Sigue el país dividido aproximadamente, incluso ha bajado un poco el apoyo al impeachment. Está en 46 a favor, 46 en contra, con una división por la mitad del país y aparentemente antes estaba estaban 48, con lo que el proceso no está animando las perspectivas demócratas y aparentemente puede ser algo que incluso beneficia al actual ocupante de la Casa Blanca. Uh
2: -huh. Doctor Eduardo González, ¿qué decir? ¿Cómo se enmarca este eh, juicio político?
12: Pues mira, a mí, a mí me sigue pareciendo que eh, está más, mucho más cerca Donald Trump de una reelección el 3 de noviembre próximo que de ser destituido en un proceso de juicio político, creo que eh, sí procederá la primera etapa, que es en la Cámara de Representantes, donde pues el dominio de demócratas es evidente, pero que una vez que eso pase a la instancia definitiva en la Cámara de Senadores, pues la mayoría republicana lo echará para atrás. Creo que eh, este proceso de juicio político, en todo caso. El beneficio que traerá para los demócratas en términos electorales, pues es un, o podría ser un buen raspón a la pre-campaña que está iniciando ya Donald Trump y al proceso de campaña posterior para la reelección, pero me parece que no llegará finalmente a ser este destituido este, mediante un juicio político el control en el Senado es eh, evidente por parte de los republicanos y creo que este pues Donald Trump estará mucho más cerca de repetir el, <coughs> la presidencia que de ser destituido.
1: Este este juicio político parece que no tuvo ningún costo en, en la opinión pública de los Estados Unidos. La popularidad no desciende, los, la animosidad contra Trump eh, sigue sigue idéntica. ¿Cuáles son los estragos de este impeachment eh, hacia el interior de Estados Unidos y hacia afuera? Eh, para, es para ambos. La pregunta a quien quiera, sí, ¿Andreu?
2: Andreu.
14: Sí, de hecho, ligando un poco con lo que se acaba de, de comentar, um, hay que tener en cuenta que, a diferencia de la del, del amenaza, que realmente no, ni se empezó a hacer, de la amenaza de impeachment con, con Nixon, uh, en este caso tenemos un Estados Unidos que está mucho más polarizado entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y el hecho de que el principal, digamos, aunque hay la gravedad, uh, digamos, el, hay el agravante. De que se intente implicar un gobierno exterior en una disputa doméstica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al igual que, que en la época de Nixon, el gran, digamos, el gran escándalo es que está intentando, eh, digamos, está utilizando métodos delictivos para derribar a, su, a sus principales rivales políticos. Eso, en los años 70, en un contexto de mucho más consenso político y social, se veía como algo muy grave. Y actualmente, con el ambiente de polarización, los seguidores de Trump admiten... Muchos de ellos admiten que el presidente ha sido culpable, lo consideran algo que ha sido una, una gran estupidez, pero no lo ven como un escándalo porque están metidos en una dinámica de guerra entre partidos y por lo tanto les parece un asunto menor. Y creo que esta diferencia histórica hay que tenerla muy en cuenta para ver que efectivamente, como se comentaba antes, con la mayoría republicana en el Senado no va a haber no, va, no no muy difícilmente puede haber un impeachment, pero además con este Partido Republicano, que es un Partido Republicano mucho más Atrincherado que en el pasado,
2: uh -huh, doctor eh, Eduardo González. Y tal vez también ir agregando, ¿cuál es, de qué se trata? Vaya, ¿cuáles son las razones y cuál es el discurso, el discurso mediático que genera, pues, este impeachment, esto de la violación a la Constitución? ¿Cómo se está leyendo y cómo se, cómo se está leyendo por parte de la sociedad norteamericana? Pero también cómo se está transmitiendo a través de los medios de comunicación, doctor Eduardo González.
12: Pues mira, a mí me parece que hay, hay varias líneas que podemos seguir. La primera es que para una parte eh, amplia de la, de la sociedad, tanto al interior de Estados Unidos como afuera, eh, el asunto del juicio político va encaminado más a tratar de reducir las posibilidades de una reelección de Donald Trump el año, eh, el año que viene y menos a una posibilidad real de que no concluya este periodo, por un lado. Por otro, me parece que eh, la sociedad norteamericana, y lo podemos ver en la prensa y en las encuestas cotidianas, está mucho más preocupada y también está en muchos momentos satisfecha con varios de los resultados eh, que ha tenido la presidencia de Donald Trump. Eh, es decir, si nosotros revisamos las estadísticas que tienen que ver con el empleo, con el crecimiento de la economía, eh, con la repatriación de inversiones de capitales extranjeros, eh, perdón, estadounidenses en el extranjero, la sociedad se encuentra bastante eh, conforme con estos resultados. Y me parece que eh, el asunto del juicio político y la eh, posible intervención rusa en las elecciones uh -huh. y el asunto de Ucrania les eh, mueve, les inquieta mucho menos a la sociedad que el quedarse sin empleo. Creo que en ese sentido las políticas domésticas de Trump, también eh, cruzando por el asunto eh, migratorio, por ejemplo, eh, me parece que tienen eh, muchísimo mayor impacto positivo en el ánimo de la sociedad que un posible juicio de destitución eh, al presidente. Porque me parece que eh, para una buena parte de la sociedad queda eh, muy claro que este es un asunto no solamente electoral, sino que a partir de eh, inicios de, septiembre, de diciembre que empiecen eh, algunos juicios este, importantes y que en enero y febrero comiencen los procesos de las elecciones primarias en algunos estados, eh, creo que eso va a desviar más la atención hacia la, de, la, de la población y eh, poco a poco irán dejando de lado el asunto del juicio político. Me parece que eh, tal vez a finales de febrero del año que entra ya el, el asunto del juicio político va a estar pues prácticamente enterrado y la sociedad estará, pues, más bien de cara al proceso electoral, tomando en cuenta datos económicos, de seguridad, de comercio y de migración. Uh -huh, claro. Lo que
1: hace evidente es quién, es quién es quién en esta próxima elección, de una manera mucho más clara, ¿no? Sin máscaras, ¿no?
12: Sí, creo que eh, eh, es, es muy claro, a, a mi parecer, el, el camino que, que, que se va a seguir y los intereses también que hay detrás de los mismos una figura importante de un peso significativo que le pueda este competir a, a Trump en la, en la elección del 3 de noviembre y que en todo caso la moneda más fuerte que tienen pero tampoco muy duradera es este pues eh, buscar un juicio político para el presidente.
2: Uh -huh, doctor Andreu Espasa, bueno, estamos hablando eh, de, y, y sabemos que a la sociedad norteamericana estadounidense se le, se le pega en el bolsillo, cuando le duele, le duele porque se le pega ahí en esa parte de su vida, en la parte económica, y, y aquí tratamos de entender también la dimensión discursiva, así como la dimensión mediática, de algo que está haciendo ebullición dentro de los partidos políticos, demócratas, eh, el demócrata y el republicano, pero también de cómo los medios de comunicación asumen este discurso y cómo lo transmiten, cómo es esta dimensión discursiva mediática del impeachment, eh, doctor Andreu.
14: Sí, en efecto, ahí hay, yo creo que merece el tema una reflexión profunda por parte de los medios de comunicación y también de la sociedad en relación a los medios de comunicación, de cómo es posible que un evento que en el fondo está despertando poco interés entre la población, está monopolizando toda la información de las cadenas de 24 horas de noticias en Estados Unidos, están monopolizando las portadas cuando, digamos, siendo algo grave, está demostrado que tiene poco interés y además incluso... Tiene poco interés y se ha visto muy claramente porque las encuestas dicen también que entre los votantes independientes, los que no son ni republicanos ni demócratas, están mayoritariamente en contra del impeachment y sobre todo están muy poco interesados por el impeachment. Incluso los estados, digamos, morados, los estados que no son ni rojos ni azules, también son estados donde la oposición al impeachment o el desinterés por el impeachment es muy alto, a pesar de que los medios de comunicación hablan todo el día de ello, y a pesar de que ellos mismos, cuando se les, va, se les encuesta sobre el tema, consideran que es un tema de medios de comunicación, no un tema sobre su vida, no un tema que les interese. Efectivamente, las elecciones se van a decidir, yo creo, principalmente en el terreno económico, también en el terreno de los prejuicios, no solo en el terreno económico, también en el terreno de los prejuicios en, en cuestiones como migración y como y como feminismo, que también ha logrado movilizar muchísimo de, de ambos bandos. Y lo que hay que ver también en este sentido es que m, buena prueba de que va a ser un tema económico es que dentro del Partido Demócrata, dentro de las primarias del Partido Demócrata, están subiendo mucho candidatos de la izquierda del Partido Demócrata, candidatos que tienen soluciones más radicales para, el mal, para hacer frente al malestar económico de una parte importante de la población, con lo que yo creo que efectivamente se va a mover mucho en lo económico y por otro lado a nivel mediático habrá que hacer una reflexión sobre qué es lo que lleva a monopolizar sobre estos temas y por qué cuesta tanto por parte de los medios de comunicación hablar sobre los temas que más interesan a la población. A los medios de Estados Unidos. Efectivamente.
2: Sí, sí, sí que es, es muy significativo, es una dimensión ahí interesante. Eh, sería también importante, digamos, en los términos formales del, del impeachment, de todo este procedimiento, este proceso judicial, pues qué tan importante es la presión o, en este caso, el desinterés de la población. Porque finalmente es un proceso que está siguiendo su curso por las vías eh, judiciales, bueno, eh, eh, a partir de las cámaras y después eh, todo el proceso que ya se abre en, esta, eh, en este comité judicial. Pero será importante finalmente, sigue su curso, ¿no, eh, doctor Eduardo González?
10: Sí, yo creo que
12: eh, sí es eh, importante, por supuesto, seguir el curso del, del proceso y ver en qué, en qué termina. Me parece que la sociedad está menos entusiasmada, digámoslo así, menos interesada en el proceso, porque eh, tienen como la certeza de que no va a pasar más allá de la Cámara de Senadores. Es decir, cualquier cosa que se diga a favor o en contra, sabemos que la decisión final estará en la Cámara de Senadores donde los republicanos controlan el escenario, por un lado. Y por otro, quisiera eh, hacer alusión a, para ver también un poco la dimensión de eh, los intereses que hay en la sociedad norteamericana sobre algunas algunos procesos que a veces generan mayor interés fuera de Estados Unidos que adentro. El día de ayer, cuando el presidente Trump habla de que está dispuesto a llamar, a, a clasificar a los cárteles de la droga en México como grupos terroristas, bueno, pues aquí la prensa en México, en España, en algunos países de América Latina, pues le dieron revuelo a la nota y... Eh, pues haya una serie de comentarios y de análisis, y si nosotros revisamos la prensa de Estados Unidos el día de hoy, la nota prácticamente pasa desapercibida. Ah. Mm -hmm. y sale Fox News, la entrevista, pero si nosotros sí. revisamos los principales periódicos de Estados Unidos, la nota no ha generado ni siquiera espacio, ya no digamos opinión entre la clase política o la ciudadanía. Entonces también me parece que es importante que logremos dimensionar las eh, preocupaciones y las dinámicas propias de la sociedad norteamericana y no pensarlas siempre a partir de nuestras fobias o filias extranjeras en relación a Estados Unidos, bien mm -hmm. mencionabas que en tanto a la sociedad norteamericana no le pegue en el bolsillo cualquiera de las decisiones de los gobiernos, pues estará mucho más conforme, y en ese sentido pues hay que recordar que desde que Trump llegó a la presidencia, la economía de Estados Unidos pues, ha mantenido un crecimiento por arriba del 2% anual y ha generado alrededor de 6 millones de empleos, lo cual pues, tiene eh, bastante satisfecha una amplia parte de la, de la población en Estados Unidos.
2: Guerra comercial con China de por medio, ¿no? Si, si lo pensáramos esto como un juego de ajedrez, eh, pensaríamos, podríamos decir que los demócratas, Erraron una vez más digo Tal vez es muy pronto para decirlo Porque este proceso está en curso Pero que de alguna manera erraron Este este movimiento eh, Esta jugada, digámoslo así No supieron leer lo que mueve Tal vez, no sé si la indignación O la preocupación de la sociedad norteamericana eh, ¿Cómo podríamos leerlo, Andrew Espaso? Yo Andrew. creo
12: que la, la lectura que podemos hacer O una de las lecturas que podemos hacer Es que los demócratas tampoco tienen ahorita otra otra este ficha uh -huh. que mover, es decir pareciera que en este eh, eh, tablero de ajedrez pues lo único que tienen es un caballo uh -huh. y que con el caballo van a poder este o van a tratar de atacar lo más que se pueda a la figura del rey, me parece que un caballo solitario en el tablero de ajedrez pues no les va a dar la posibilidad de un jaque mate, uh -huh. en todo caso solo un jaque pero sabemos que la decisión final está en el
6: Senado.
2: Uh -huh. Se requiere de un alfil, por lo menos, pues, para hacer lo mate. menos, Así es,
12: y en este momento me parece que los demócratas no lo
2: tienen. Ajá, un, un caballo y un alfil, me, me gusta. Eh, pues pues bueno, ¿cómo, ¿cómo lo es, Miguel Ángel?
1: Pues lo que también está en, en, en el medio es esta idea de, 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 de Donald Trump de que se trata de un golpe de Estado, pero también de un teatro, ¿no? En el que la confrontación con los medios eh, periodísticos nacionales ha sido como una característica, ¿no? Como bien decía, como bien decía el, el doctor Eduardo González, pues eh, está ausente en la prensa norteamericana, solo el Washington Post le dedica una parte en su, en, en, una, en, le dedica dos columnas hoy en el, en la edición de hoy, y, y pues no es tan significativa en realidad, habla de las consecuencias económicas de de este juicio, ¿no?
2: Claro, ¿y qué nos dice eso de la línea editorial de los medios, de, los, de estos grandes medios masivos en, en Estados Unidos, ¿no, Eduardo González?
12: Sí, yo creo que eh, es una buena forma de, de, de tocar el, el pulso de los intereses en la sociedad norteamericana y creo que eh, la política exterior norteamericana pues genera un poco más de, de expectativas y de comentarios en otros espacios, en otros países y menos al interior de la sociedad norteamericana. Y, la, y todo lo que tiene que ver con las dinámicas muy, muy domésticas de la política norteamericana pues es lo que realmente cruza eh, la prensa y los intereses de la sociedad en Estados Unidos y que desde otros países pues parece que no este, no genera tantas expectativas. Si nosotros revisamos las eh, noticias, la presencia de Estados Unidos en la prensa internacional, pues sobre todo tiene que ver con noticias que van más allá de sus eh, fronteras. Pero sí me parece que hay que hacer el ejercicio cotidiano de revisar la prensa local en Estados Unidos para poder tocar y sentir realmente cuáles son las preocupaciones y los intereses de la sociedad norteamericana. A mí me queda muy claro que están más preocupados por tener empleo que por saber si Trump presionó o no al presidente de Ucrania para golpear políticamente a
6: John Biden. Sí,
1: y eso, eso de la prensa local es muy interesante sí. porque son periodiquitos auténticamente, unos periodiquitos anglosajones y unos periodiquitos latinos, pero es. pero esta, esta cuestión a, a mí me sorprende mucho con todas la, las limitaciones de conocimiento que puedo tener sobre el tema porque es, es, es difícil tener ese pulso, pero me da la impresión de que la comunidad latina está con, todas sus, con toda su fuerza eh, intentando sobrevivir y que el tema de la migración es lo que ha ocupado el, el, el escenario político. No no se ven grandes organizaciones latinas participando en la elección, sino realmente sobreviviendo con todas estas presiones persecutorias que están sobre salvadoreños, eh, nicaragüenses, mexicanos, puertorriqueños, bueno todo el, todo el conjunto de latinos, ¿no?
2: Sí, ¿hacia dónde se mueve el péndulo de, de, de la politización, digamos, de, lo, de la sociedad politizada? ¿Dónde se encuentra ese pulso dentro de Estados Unidos, eh, Andreu?
14: Sí, la, bueno, la comunidad latina es una comunidad que, a diferencia, digamos, de la, de la afroamericana, no tiene el nivel de solidez institucional propia... ...y además tampoco tiene el carácter monolítico... ...que tiene la afroamericana en relación al voto... ...que en este que llegan al 90% de, de voto demócrata... ...aunque en una mayoría votan demócrata... ...y en relación también a lo que se comentó antes... ...sobre la estrategia demócrata... ...me gustaría aportar un par sí. de matices... ...uno es que realmente no tenían mucha opción... ...los demócratas que empezar el impeachment... ...en el sentido de que no podían dejar pasar... ...algo tan grave y después algo que no se podía... ...controlar mucho la dinámica mediática del caso... ...pero era de alguna forma inevitable... Y la otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando pensamos en los demócratas es que no son partidos como los conocemos aquí o como en Europa, no son partidos realmente muy sólidos, son partidos muy plurales, son más plataformas que partidos, muchas veces están muy divididos, como es el caso actualmente de las primarias demócratas, que tienen muchísimos candidatos, hay una división importante además entre candidatos de centro y candidatos de, de izquierda. Están subiendo últimamente algo Warren y Sanders, en las encuestas e incluso se está hablando, se está rumoreando que entre Obama a apoyar a los centristas para evitar lo que se considera una toma del partido por parte de la izquierda. Estamos en un contexto polarizado en Estados Unidos y también dentro del Partido Demócrata, lo que impide que tengan una estrategia muy clara en relación al impeachment o en relación a la oposición a Trump.
2: Claro, y también, y hablando de la política eh, esto que se teje a ras de piso pues es precisamente, tengo entendido igual con las grandes lagunas que, que también pueda tener eh, que, que es esa la política que impacta en la sociedad norteamericana esa política cotidiana no esa política muy cercana, muy del vecino muy eh, de, de la comunidad eh, eh, muy, muy local no eh, Eduardo González sí,
12: Y además una política local que está eh, íntimamente relacionada con la actividad económica. Mm. Y pues nos puede gustar o no la sí. presidencia de Donald Trump y la relación que establece con otros países y las presiones que ejerce con otros países, sobre todo con, con México, pero eh, pues la realidad es que en los últimos tres años, pues la economía norteamericana ha mostrado una mejor cara de la que venía este, mostrando y que eso a mí me parece... Que se verá reflejado en el apoyo electoral que pueda tener Trump durante el año que viene.
2: Uh -huh. Andreu, también esta Hay cuestión. Hay un local.
12: factor importante
14: que tiene que ver con Trump, pero indirectamente, que es la política de la Reserva Federal, que sorprendentemente, hacía muchísimos años que no se veía algo así desde la Casa Blanca se ha presionado abiertamente de una forma muy fuerte a Jeremy Powell para que adoptara políticas de, digamos, decisiones de política monetaria favorables a un interés a corto plazo para favorecer la reelección de Trump y eso puede jugar un papel a pesar de la discutible pero sea, digamos supuesta eh, degradación de la autonomía del Banco Central en el contexto político estadounidense.
2: Uh -huh. Bien, pues, pues ya estamos eh, muy cerca de, del final de esta conversación y a mí me gustaría preguntarles pues, eh, ¿cómo, ¿qué podemos esperar? ¿no? ¿Qué podemos esperar en los próximos días, las próximas semanas? Eh, ¿Cómo se irá decantando pues esto esto que está ocurriendo? ¿Cuáles son los retos que enfrenta el partido el partido demócrata, sobre todo, ¿no? Que es quien está impulsando este proceso de impeachment. Eh, doctor Eduardo González.
12: Yo creo que seguirá este, el camino similar al que ha se este, ha recorrido hasta el día de de hoy, es decir, pues estarán echando al asador toda la carne que les queda yo estoy este, al día de hoy eh, convencido de eh, que el partido demócrata no tiene una figura importante para arrebatarle la presidencia a Donald Trump, estoy convencido de que al día de hoy hay muchísimo más posibilidades de que Trump vuelva a repetir en la Casa Blanca a que se lleve a cabo una destitución por juicio político. Pero sí me parece que eh, tampoco es un asunto como en automático, en donde simplemente los senadores esperarán eh, levantar la mano para decir, bueno, eso no procede. Creo que al final de la discusión, los senadores eh, republicanos, pues también junto con el partido, pues cederán en algunos espacios políticos a la presión demócrata, pero desde luego esta posición jamás será la de eh, la presidencia de Estados Unidos. Uh
2: -huh. Decíamos que el próximo 4 de diciembre se va a celebrar la primera audiencia Así ya es. en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Estará ahí la defensa de Donald Trump, pero es casi imposible que veamos ahí a Donald Trump, ¿no? que también pueda aparecer, Andreu. O sea, tiene la posibilidad, tiene esta, está permitido que el mandatario pueda asistir, pero pues yo creo que no lo vamos a ver ahí. Y, y cómo ves este, digamos, esta pregunta también de cierre, ¿no? Este, estos retos de los del, del partido demócrata.
14: Sí, él ha abierto la posibilidad de ir el propio Obama okay. ha amagado con la posibilidad de presentarse incluso también hay una, una decisión del Tribunal Supremo obligando a los asesores de Trump a, a ir a declarar si son citados y realmente lo que está pasando digamos yo creo que hay que ver el tema del impeachment estoy de acuerdo con con mi colega de que no es muy improbable de que acabe teniendo éxito y además ...incluso creo que tiene poco recorrido político... ...tiene un cierto recorrido legal... ...pero tiene muy poco recorrido político... ...porque se tendrían que descubrir... ...cosas mucho más graves... ...como para que la base electoral de Trump lo abandonara... ...y pues, sobre todo para que la, los... Sus, sus, ...digamos, los miembros del Partido Republicano... ...también lo abandonaran... ...lo que sí creo que vamos a ver el año que viene... ...que va a ser muy intenso... ...va a ser una campaña de las primarias demócratas... ...y de presidencial... ...quizás más reñida de lo que podemos imaginar ahora porque a pesar de los buenos resultados relativos en, en economía, también es una presidencia, una presidencia que ha polarizado mucho en el interior, en contra de las feministas, en contra de los inmigrantes, en contra de sectores amplios de la, de la propia población estadounidense, que se pueden haber sentido muy ofendidos por esta presidencia, y que si se repitieran resultados similares a los de las midterm tendría muy difícil Trump para reelegirse.
2: Uh -huh, claro. Ya, ya por último, ves que nos gusta también incluir a la, a, la, a la conversación, a quienes nos escuchan, les escuchan, eh, y, y, y nos dice por acá Rosario Martínez que si ese crecimiento en Estados Unidos no será parte de la ola que continúa por las medidas que tomó Obama durante su mandato. Eh, Eduardo González.
12: Bueno, eh, sí, evidentemente que... Eh, de, tienen un impacto también positivo algunas de las medidas de la presidencia de, de Obama este pero bueno, si si nosotros revisamos el eh, eh, porcentaje, el crecimiento del Producto Interno Bruto del 2016 a la fecha este pues es una realidad que ha ido incrementándose año con año bajo la presidencia de, de, de Trump uh -huh. y él sobre todo ha disminuido de manera eh, significativa el desempleo y han, se han creado al menos seis millones de empleos. Yo creo que ese uh -huh. punto es fundamental en la carrera presidencial en Estados Unidos. Uh
2: -huh. Andreu, ¿algo que agregar a esto?
12: Yo matizaría un poco en el sentido de que si sí es cierto que
14: a nivel macro las cifras han sido positivas, si fueran muy positivas a nivel social, a nivel de incrementos de salarios reales, no habría, creo yo, tanta oposición, por ejemplo, a la migración. Es decir, estamos todavía en un contexto en el que el crecimiento es fuerte, pero el malestar social también es fuerte. Desde la derecha se expresa hacia los inmigrantes, incluso desde los trabajadores que votan a la derecha se expresa hacia los inmigrantes, y desde los trabajadores que votan a la izquierda en Estados Unidos se expresa con este apoyo creciente a opciones más de izquierda dentro del propio Partido Demócrata.
2: Claro, y sería interesante también comentar pues, qué tanto de este malestar que pueda tener la base eh, votante de Trump, qué tanto en proporción se decanta hacia discursos de, de, de racismo y xenofobia y que tanto también, eh, por otro lado, a lo que mencionan ambos, que es este pegarle en, en el bolsillo no a esa base. Yo creo que también está interesante calibrar ahí, si una vez que se resuelve la cuestión del bolsillo, pues la, la otra, la, la social, la cultural, queda queda resuelta o no. No sé, creo que estaría ahí interesante. Pero bueno, tal vez para otra ocasión se nos acaba el tiempo. Eh, doctor Andreu Espasa, doctor Eduardo González, gracias a ambos por, por esta ah, conversación.
12: Muchas gracias por la Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
7: Gracias. Gracias.
1: Pues vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Macaco y Estopa con la mano
3: levantada. <música> con la mano levantada. Al pasado le digo adiós. Y el futuro que vendrá. dicen que pende de un hilo. Y el presente aquí contigo. Mano a mano oye mi hermano disfruta
4: el camino con la mano levanta al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo mano a mano oye mi hermano disfruta el camino con la mano levanta
3: Un escalón, escribiendo otra canción, de escaleras al cielo, busco un sitio para saltar, que me dé alas pa volar, a las pabolas,
4: realidad atrás de suelo. Con las manos levantas, no nos vieron al pasar. Cuantas manos hay que alzar para que escuchen de nuevo, tu arma la imaginación, tu escudo no protección, Intuyendo el movimiento la mano
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Química entre nosotros. Química para todos. Bien, pues iniciamos esta
2: sección que le hemos dedicado a los 150 años de la tabla periódica de elementos a cargo del doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Doctor Plinio, qué gusto, qué gusto y qué buen título el de hoy, de verdad, bienvenido. <risa>
10: Gracias, Bere. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
1: Hola, Plinio, buenas tardes, buenos días.
10: Buenos días.
2: El arsénico, el rey de los venenos, o sea, esto está poético,
10: ¿no? Esto sí, claro, esto es Shakespeare. Está, Mira, el arsénico no se encuentra como tal en la naturaleza. Lo que hay más bien, o sea, principalmente, es sulfuro de arsénico. Uh -huh. eh, el sulfuro de arsénico es un compuesto sólido, es un sólido de color amarillo. Y se conoce desde hace mucho, ¿no? Desde la Edad Media, quizás desde antes. Y por su color lo llamaron oro oropimente, que quiere decir pigmento de oro al, al, eh, al sulfuro de arsénico. ¿sí? Pero... Para obtener el arsénico elemental, pues ahí hay que pedirle, como siempre, ayuda a la química. ¿sí? Tomamos el oro pimente, lo hacemos reaccionar con oxígeno, y se obtiene óxido de arsénico. Y luego ese óxido de arsénico se hace reaccionar con carbón, ¿no? Y finalmente se obtiene el arsénico tal cual, ¿no? Ahora se obtiene arsénico. El arsénico es un sólido de color gris metálico, ¿sí? Es muy buen conductor del calor, pero muy pobre conductor eléctrico. O sea que tiene propiedades intermedias entre metal y no metal, ¿no? Entre un metal y un no metal. O, o dicho otro modo, porque quizás es, más, es mejor así clarificarlo, este, nuestra clasificación en dos categorías, de metal y no metal, es muy burda para la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Ya en la realidad lo que hay es un espectro continuo de metalicidad, que va, digamos, de la derecha de la tabla periódica hacia la izquierda. Sí. Entonces, conforme estás moviendo de dere derecha a izquierda, se va haciendo más metálicos los elementos, ¿no? Uh -huh. Y eso sí es más eh, preciso que pensar en una frontera entre metal y no metal, que no existe en realidad, ¿no? claro Entonces, hay una cosa interesante. Eh, el, ar el arsénico es gris, ¿no? Ya lo dije. ¿Pero uh -huh. ¿Cómo creen que se llama? Se llama amarillo. Uh -huh. Porque arsénico significa amarillo. Sí, bien, sí. Viene de la palabra persa sartnico luego arsénicos en griego, y luego arsenicum en latín. Y obviamente pues, es porque se obtenía del oro pimente, que ese sí era amarillo, ¿no? Entonces, este, eh, hoy la producción mundial, es es importante decirlo porque luego vienen este, los fenómenos geopolíticos, ¿no? La producción mundial del arsénico, del vasto productor es China, ¿sí? Y también es el mayor productor de trióxido de arsénico, ¿sí? es otro compuesto de arsénico. 70% del consumo mundial del arsénico se usa para preservar la madera, como preservante de la madera, también este, para hacer materiales semiconductores, para hacer, construir, fabricar leds, eh, como aditivo en aleaciones de plomo y de latones, en pigmentos, en pirotecnia, como un decolorante en, en, para el vidrio, ¿no? En la fabricación del vidrio, y por supuesto, en insecticidas, en herbicidas, y en venenos. ¿sí? El arsénico elemental, o sea, el que el, 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 el arsénico tal cual, no es tóxico, pero fácilmente se oxida a trióxido de arsénico. Y el trióxido de arsénico, ese sí es un veneno muy, pero muy fuerte. Las interacciones agudas de, de, por arsénico ocurren principalmente con la ingesta o con la inhalación del trióxido de mercurio, de arsénico, perdón. Eh, los síntomas más característicos de intoxicación por arsénico son eh, desórdenes gastrointestinales, calambres, colapso circulatorio, etcétera, ¿no? Uh -huh. Alguien que no sabe mucho, un, un, alguien inexperto, podría confundir estos síntomas con los del cólera, por ejemplo, ¿no? Se, o sea, se confunde con muchas otras enfermedades. Aquí. El acémico es un elemento blando, sí, en el sentido de que sus electores están poco atraídos por el núcleo, y se une fácilmente por eso al azufre, el cual se encuentra en varios aminoácidos que conforman las proteínas. Esta interacción modifica la estructura de las proteínas y por lo tanto sus funciones ¿sí? de ahí viene pues el envenenamiento ¿no? Entonces, uh -huh. pero miren, esa capacidad ¿no? para hacer desaparecer este, familiares ricos tíos, uh -huh. abuelos uh -huh. eh, sucesores eh, al trono y hasta uh -huh. papas ¿sí? Sí. Este, el trióxido de arsénico hizo que se le conociera como el polvo de las herencias ¿no? Uh -huh. un polvito para conseguirse una herencia ese era el trióxido de eh, arsénico y bueno se convirtió en el veneno por excelencia ¿no? debido a tres tres razones uno es muy fácil de incorporar en los alimentos y las bebidas y pasar desapercibido porque es incoloro, insípido e inodoro entonces no se detecta la lengua no lo, el gusto no lo alcanza a detectar es, este es difícil distinguir los síntomas de, de la in intoxicación por arsénico de las de otras enfermedades no entonces pues, pues, hay síntomas pero no sabe que es envenenamiento uh -huh. y durante mucho tiempo fue prácticamente imposible detectarlo en el cuerpo humano. ¿sí? Eh, pero otra vez, la química vino al rescate. En 1836, el químico inglés James Marsh, a él se le ocurrió una manera de detectar el arsénico. ¿sí? Y era, era lo siguiente: hacía reaccionar la muestra biológica con hidrógeno. Y entonces obtenía arsina. La arsina es una sustancia muy parecida al amoníaco, es gaseosa. Y este, esta se quemaba. ¿Sí? es decir se hacía reaccionar con oxígeno el oxígeno del aire y voilá no se obtenía en el fondo del tubito de ensayo una pequeña mancha oscura que era precisamente arsénico wow. arsénico elemental entonces esta prueba es, es, fue fantástica porque era muy muy sensible capaz de detectar cantidades pequeñísimas ¿no? del orden de 0,02 miligramos o sea que si había 0,02 miligramos en la muestra biológica lo alcanzaba a detectar esta prueba ¿sí? obviamente actualmente en la actualidad, se pues tienen otros métodos, ¿no? ya varios métodos tenemos para detectar arsénico, tenemos instrumentos, tenemos muchas maneras de hacerlo, inclusive con mayor precisión que los dos miligramos de la prueba de marcha. Pero, lo que sí es un hecho, es que gracias a la prueba de Marsh, el arsénico dejó de ser, y para siempre, el rey de los venenos.
5: Uh -huh. claro,
10: y claro. eso es un poco lo que íbamos sí. a platicar.
1: De eso, uno de los nombres que circula muy fuerte entre los universitarios es el de César El Hombroso, porque bueno es el padre de la de la ciencia forense, de la toxicología, eh, de, en el siglo XIX. Y justamente a finales del XIX, por los años noventa publicó un libro que alcanzó una, una enorme popularidad que se llama... Este, la dona delincuente que establece los casos de envenenamiento que bajo su jurisdicción e, e investigó y bueno muchos de ellos son por arsénico y justamente el, el experimento de Marsh es lo que le permite a él tener frente al jurado al jurado que no no tienen este, habilidades científicas sorprenderse por ese azul metálico en los labios o en, los, o en las partes que los, los forenses han han extraído de los cuerpos envenenados no
10: claro y sí, sí, bueno digo este, es fascinante es fascinante tiempo, es, muy es una manera de cometer homicidios este, muy común y hacía en todas partes, ¿no? O sea, tanto en la corte, en, en el gobierno, como en las cuestiones familiares,
2: ¿no? Claro, sí. el arsénico, eh, un poco de esto es, se convierte un poco en, la, en un poco de la historia del de veneno, pero también del poder, ¿no? De esta relación entre veneno y poder y, y bueno, que, cómo no mencionar a los catadores de alimentos de las cortes, ¿no? este, de, lo, de los reyes para ver si el alimento era seguro de ingerirse o no. ¿no?
10: Ah, claro, por supuesto. Bien, pues, pues doctora. La, la otra gran mm. anécdota es la de sí. Napoleón este mm -hmm. a él lo este, queda exiliado sí. y en la en la isla ¿no? de donde él queda eh, eh, como exiliado este es muy húmeda y entonces parece ser que los tapices tenían una, un pigmento que se llama verde de París y que contiene arsénico y entonces reaccionaba con la humedad y de ahí se formaba arsénico elemental pero va, hay tres variedades de arsénico la que ya les platiqué la gris pero hay otra que es este, que, que es muy volátil que es, que es prácticamente gaseosa. Entonces, pudiera ser que él hubiera inhalado, hubiera estado respirando crónicamente ¿no? durante todo ese tiempo que estuvo allí, este el ese arsénico el elemental. Y sí, los síntomas de su muerte coinciden o podrían coincidir con envenenamiento por arsénico
2: <risa> Así es, bueno, pues ahí está. Si, si ahí quienes nos escuchan tienen alguna otra referencia, tal vez literaria. Yo estoy pensando si en el, eh, el nombre de la rosa hay... Eh, se, ¿Se menciona cuál es el...? El veneno mm. que está en las páginas de los libros eh, que los monjes eh, revisan ah, y resguardan, claro. podría ser también por ahí, pero que nos compartan quienes nos escuchan eh, los tipos de veneno que aparecen en la literatura, en la historia. Doctor Plinio Sosa, qué gusto, qué gusto tener esta sección eh, contigo, te mandamos un abrazo.
10: Gracias, Dere. Como siempre, igualmente. Hasta pronto. De ahí
2: está el doctor Plinio Sosa, a quien además pueden encontrar en su cuenta de Twitter en unos momentos más les voy a decir cuáles. No, no me la sé eh, del todo, pero ahí está para que puedan seguir al doctor Plinio Sosa, quien está a cargo pues, de esta sección que dedicamos a la química en estos 150 años de la tabla periódica de elementos.
1: Sí, uh -huh. yo, yo quiero hacer una aprovechar para hacer una invitación porque ya se nos acaba el tiempo. Hoy se presenta el libro Historias del Metro de Beatriz Alce a las 7 de la noche en la Fundación Elena Poniatowska Amor. Va a estar la autora, José Luis Martínez. Va a estar Elena Poniatowska. La dirección es José Martí 105 en la colonia Escandón. Es muy sencillo de, de llegar a, esa, a ese punto. Avenida Nuevo León, el patriotismo. Eh, vale la pena. Ya tuvimos aquí a Beatriz Alce hablando de este libro, que es un libro de, lleno de fragmentos, de historias de un tránsito de los últimos eh, años en el metro. Vale la pena acercarse.
2: Así es. Y bueno, antes de despedirnos, ya solo decir que es arroba Pliniux, con X al final, Pliniux, eh, la cuenta de Twitter del de doctor Plinio Sosa, si lo quieren seguir en esa red social. Y tenemos, tenemos eh, cortesías para... Eh, tenemos una, un pase, do, bueno, un pase para el Autocinema Coyote, recuerden si ustedes llegan en su auto, pueden todas las personas que quepan en ese auto entran con esta cortesía, si llegan a pie solamente es válido para una persona, esto para la eh, función del de primero de diciembre a las 8 de la noche, el primero es domingo. Así es, de la película Love Actually, esto en el autocinema de Insurgentes Sur y encuentran la dinámica en nuestras redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, ahí hay un post, ah no es cierto, solamente en Facebook, solamente en Facebook, eh, primer movimiento UNAM, ahí hay un, un post, una publicación donde ustedes se pueden acercar y seguir las instrucciones para ganarse este pase para el, el autocinema, Love Actually es la eh, película que se proyectará el primero de diciembre a las 8 de la noche y ahora sí nos vamos, son las 9.58 gracias Miguel Ángel, gracias a la producción a ustedes que nos escuchan, siguen aquí en Radio Unam
1: sí, aquí seguimos y esto fue el primer movimiento,
2: el mundo desde la universidad esto es Paco de Lucía por supuesto, entre dos aguas con esto nos despedimos, hasta pronto